0: Fala galera! Essa Cast começando! Eu sou o Oliveira e estou aqui com Eduardo Sasse!
1: Muito bem, ainda bem que o Leoz roubou minha entrada, mas eu já não uso mais. Fala galera! Bom, bicho. Ah é? É, né, Você pode reparar
0: que agora é só começando tal coisa! Que bomba! Que bom na minha cara! E temos aqui também Darlan Generoso! Começando
2: essa Cast! E aí, gente, tudo bem? Estamos aí hoje pra falar de muita
0: coisa boa, né? Tá muito animado
2: hoje? <risos> então, eu tô médio animado, porque não para de chover no Rio de Janeiro, sabe? Mas, pelo menos, a gente vai falar de muita coisa boa hoje, né? Então, vai. motivo pra ficar feliz eu vou ter.
0: Hoje, gente, só veteranas a gente sabe que tem um monte de coisa aí que vocês querem ver. Tem Alter Carbon, que todo o nosso elenco assistiu aqui com todo carinho, só que todo só eu. Amor tem Everything uhum. sucesso aí, né, a Stranger Things, comédia dos anos 90, todos querem, mas uhum. hoje é só a série que já tá na sua segunda, na sua sétima, na sua... Alguma coisa temporada. Tem na primeira também, né? <risos> Mas já tá rolando um tempo, Não.
2: né? Não, eu adoro, adoro que Star Trek é veterano então e tá na primeira temporada.
0: <risos> é porque Star Trek já existe há quantos anos? Paula?
2: É porque tem a Star Trek tudo, né?
0: Sim, exato. Antes da gente começar a nossa pauta, eu gostaria de fazer uma campanha aqui, de jogar no mundo, fazer um apelo pras pessoas... Assistam Wander Time. Assim como The Good Place, eu convenci o senhor Eduardo Sá a dar outra chance. E ele está como? Por favor.
1: Apaixonado diga. por essa série maravilhosa. Ícone. Como eu já amava Justina Machado, agora eu amo mais ainda Justina Machado. Mas pois essa é. série é. Um ícone merece ser assistido por todas as pessoas.
0: Eu também, que sempre é bem justino, só não sabia o nome dela quando Sasa falou na, né, no primeiro podcast que a gente citou, onde <risos> era, eu perguntei quem. Mas agora eu sei e eu amo, eu quero um M pra essa mulher. Ela é maravilhosa, Rita Moreno é maravilhosa também. Por favor, prestigiem essa maravilha. Sim, eu tenho What's uma bomba pra falar pra vocês. Ih, assistiu.
2: Vi três episódios de One Day at A Time e eu estou amando a é, é muito engraçado garoto. É muito boa, gente é, ó, Eu amo, amo a avó Amo a filha sapatão Amo o filho novinho Amo todo mundo Quero tudo é. na minha vida.
0: Então, gente, se tem a Val de Darlan, tem a Val de Sasser, vocês sabem que é coisa boa. Ainda chegaremos ao ponto de convencer a Amanda a assistir essa delícia na <risos> final também. Viu o primeiro, gostou ainda, que o primeiro não é tão bom, e depois foi deixando pra lá. Então, gente, enche o Twitter, aí, arroba, mende, aguiar, coloca assim, assistam, sai Mesmo que vocês não assistam, mas assistam.
1: <risos> não, aí não entendo. A Amanda gasta horas de vida assistindo... Desventuras venturas em série e não assiste o André
0: Garoto, deixe a família desventuras em paz, que a segunda temporada vai ser muito pior e você tá aí falando mal. <risos> Olha. <risos> Mas passada então a campanha One Day, vamos falar de outra comédia que assim, fechou sua segunda temporada de um jeito angelical e infernal ao mesmo tempo. Vamos. Porra. Falemos então de The Good Place, esse fenômeno que desde que chegou a Netflix, arrebatou muitos corações, a gente fez campanha desde o início, eu fui lá, com esse Sasser, Darlan também gostou desde o início, a gente ficava louco comentando cada episódio, a gente já comentou aqui nessa temporada dessa cast, né, o comecinho dela e tal, mas, cara, The Good Place teve tantos momentos icônicos nessa temporada que eu queria que os meninos falassem um pouquinho assim dessa experiência, acompanhar com Eleanor e Michael, todas essas maluquices no Good Place, que na verdade é a bad...
2: Então, Léo, The Good Place é aquela série que, até quando o episódio é mais morno, eles conseguem trazer alguma coisa que é muito engraçada e muito legal e muito nova. Na segunda metade da temporada, né, porque a primeira metade a gente já tinha comentado mais pra trás, mas o foco maior foi a questão deles tentando sair, né, eles descobrem que eles estão no Bad Place, obviamente, e a segunda temporada toda é focada neles e no Michael enganando, né, as pessoas pra eles poderem viver lá no, no Bad Place, parecendo que eles estão sendo torturados, mas na verdade eles sabem de tudo e tudo do mais. Até que o chefe do Michael chega lá e azeda o caldo da galera. Eu sempre com essas minhas analogias da década de 80, azeda né? Azeda o pé do frango. Azeda o, cal... <risos> a, azeda o pé do frango da galera. E aí, a partir, da... a partir desse momento, a série fica maravilhosa de novo. Não que ela não estivesse, mas ela... Traz pra gente episódios icônicos Como os episódios deles Fugindo pro real Bad Place Que é maravilhoso Tem toda aquela questão lá do museu né Que, que tem os robôs deles lá as, Sei lá, as estátuas deles De um tamanho real <risos> que o,
0: que É o Museum, né? Do Bad Place uh -huh.
2: Que ficam falando frases deles Tipo assim, ridicularizando eles É muito bom aquele episódio, eu ria muito tem o plot maravilhoso do coquetel Molotov, né? Que o Jason revela. E pra você se livrar <risos> de uma situação que esteja difícil, só você fazer o um coquetel Molotov e jogar e sair correndo, que dá certo sempre. Tem o plot do, do julgamento, que é maravilhoso. Maya Rudolph, maravilhosa, incrível. bem De Juízo burrito, convidada juíza burrito porra, maravilhoso. E tem o twist do final, né? Que eu vou deixar aí pra vocês comentarem melhor pra não falar tudo sozinho que eu fiquei realmente muito surpreso, porque eu não esperava que aquilo fosse acontecer. Na verdade, a gente, a gente quase acertou, né, É. A, a gente, gente comentou que, que poderia também. ser aquilo e tal, mas eu não acreditava que eles realmente fossem fazer aquilo. Então eu fiquei surpreso pela coragem que eles tiveram de fazer, entendeu? E foi muito é. bom a forma como aconteceu também.
0: No fim da temporada aí, né, como a primeira revelou que eles estavam no bad place, tem entendo, né? This is the bad place. Esse final agora... <risos> Mostrou Michael e Janet é, fazendo muitas anotações em suas maquinetas de papel, enquanto uhum. Eleanor, Tiri, Tahani e Jason voltaram a pra terra, para suas vidas normais, né? E aí estão tendo a chance de ser boas pessoas realmente em vida para entrar no Good Place, já que eles tentaram de outras maneiras, né? Tentaram com aquele balão maravilhoso que julgava se estava pronto ou não. Tentaram <risos> de diversas formas. E aí a gente só acompanhou a parte da Eleanor, por enquanto, que foi super legal, assim. A Kristen Bell realmente até agora, ela não tinha feito um papel que eu gostasse tanto quanto a Verônica mais, mas com a Eleanor ela conseguiu. Talvez eu goste mais, assim, porque ao mesmo tempo que ela é a mocinha buscando redenção, ela tem uns momentos, tipo, ela resolve, ah, não tá dando certo isso aqui de ser boazinha, não vou voltar. E aí ela tem umas recaídas e a Kristen Bell faz essas nuances muito bem, sabe? Eu, eu acho super divertido. Vai vale dizer pro
1: pessoal que não assistiu ou que ainda não, não viu a série que, tipo, agora que eles voltaram a vida, né, voltaram a, a serem vivos, eles não eles não lembram, né, do que aconteceu no Good Place e no Bad Place. Eles não lembram na vida após a morte, né? Eles têm uma sensação esquisita, que a Eleanor levanta lá, né? Ela, ela levanta, não, ela, ela volta pro momento antes dela morrer, atropelada por um carrinho de compras que é maravilhoso, né? Porque ela tá sempre lá na, na primeira temporada a aomilhando aquele homem do, tipo, Greenpeace. Ela tá sempre a humilhando ele. E aí ela volta naquele momento, salva. Aí vai trabalhar no Greenpeace, quer ajudar as pessoas. E aí, no momento, ela sente que, tipo, não tá rolando, né? Enquanto isso, o, o Michael e a Janet estão lá no Afterlife, né? Contando os pontos desesperados pra ver se eles vão conseguir... E não começa a dar pra trás, né? Começa a querer voltar pra vida antiga e aí Tense Mas assim, eu, eu amei essa temporada. É como o Darlan falou: mesmo os episódios que não são tão bons, ainda assim, eles são acima da média. Sabe? Eu amei os dois episódios da, da Maya Rudolph, que eles estiveram ali sendo julgados. Cara, quando o Jason vê o Burrito, eles compensando: não, será que a, a, o teste é. Não comeram burrita. <risos> Não, eu
0: adoro e a, quando. E a Maia
1: Rudolph tirando a foto com ele, tirando a selfie com
0: ele. Viado, e quando o Maia coloca a Jason pra jogar o jogo lá contra o time do coração dele? <risos> e aí fala, ah, seu teste vai ser isso aqui e tal. E depois o Jason. Eu já entendi você colocou o time que eu mais gosto pra jogar contra, esse é o teste aí ela, mas isso eu já tinha falado <risos>
2: <risos> mas, essa, mas essa era a premissa Mori, do, da, da, do desafio Cara, mas... Cara eu, eu, amo, eu amo a fala dela, dela dizendo ah, então eu vou jogar vocês porque eu não tenho nada mais interessante pra fazer era isso ou assistir aquela série do Netflix que tem o Kyle Chandler que esqueci o nome?
0: Bloodline.
2: Bloodline. A é ela, a é ela, eu não consigo ver o Kai Chandler como outro personagem que não seja o Coach Taylor. Aí eu falei que eu também. <risos>
0: Eu também, eu não consigo... E quando o Michael revela que os relatórios que ele passava da tortura no Bad Play fazem episódios de Pretty Little Liars...
2: Uhum. E, e, e quando ele manda pro chefe dele e yeah, a Basic... <risos> <Pra> basic. <risos> mas, ele tá, mas ele não tá maravilhoso...
0: Cara, mas yeah, eu acho que assim, isso que vocês disseram dos episódios mesmo umzinho serem muito bons... Eu acho que isso pode ser resumido, assim, tanto a primeira quanto a segunda temporada de Good Place. O criador fala em entrevistas que é bom ter poucos episódios como eles têm porque ele consegue mapear muito bem a temporada. E eu acho que essa é uma palavra que define muito bem tudo que Good Place fez até então, porque, assim, a primeira tem humor nonsense, tem camarão caindo do, do céu e tal, a gente ri das coisas, né? Do juiz virando um, um, um cacum quando alguém expressa emoções mas a graça é o tanto que eles deixam várias pistas do que vai acontecer depois, né? E quando vem o twist, que nem era pra ser mega surpreendente, a gente cogita no início da série, não sei o que e tal, mas a série põe a gente em outra direção e volta nisso, o twist é muito legal porque a série mostrou coisas que nos levariam a isso e a gente nem percebeu. E a segunda, eu acho que ela é mais ou menos assim, mesmo que o plot twist deles voltarem pra Terra vivos e tal, não seja algo assim também tão... Oh, meu Deus, fora da casinha, jamais esperaria. que Vocês até disseram que te adivinharam um pouco. Eles botam muitas coisas disso na temporada. Então tem o episódio do Trolley, né? Que o Michael ainda tá torturando o Chiri, E ele faz aquele desafio de quem você atropelaria. E isso começa a mostrar muito da, da coisa de evolução dos personagens mesmo, né? Que é o que eles vão buscar agora. Porra, o episódio da Janet do Michael, que eu também no meio da temporada... Eu chorei oh, nesse eu chorei. episódio... Caralho, também. É muito também. bom.
2: Também.
0: Porque, tipo, pega a amizade desses dois personagens que são mega clichês, se você pensar, né? Ela é um robô, Not a Robot, e ele é um demônio um torturador. E aí eles têm uma mega relação desde o início, quando ele roubou a Janice, né? A Good Janice, lá do Good Place Real. E aí tem várias twistinhas na história deles, e a Janice sempre implorando pra não ser morta. Falando que tá grave, ali.
1: <risos> tipo... Aliás, meu, episo... meu episódio favorito da temporada continua ainda, sendo episódio dois. Ah, o episódio 2, do Reboot. Não. <risos> não,
0: e, e digo mais, né, Sasha, que na primeira temporada a gente falou daquela preocupação. Ah, vai ficar rebutando o tempo inteiro, vai ser isso. Segundo episódio foi e desmentiu, né? Tipo, fez, resolveu tudo. E aí, nessa temporada, quando ela acaba, eu fiquei com a mesma preocupação. A gente já ficar vendo a terceira temporada inteira na Terra, mas a gente já sabe que eles são criativos o suficientes pra deixar a série sempre se movendo, né? Porque essa temporada, na metade, ela já começa a mudar muito. Ele já começa a se jogar debaixo dos trilhos, fazer um monte de coisa. Tem uma, um encerramento aí também, um fechamento de um arco ótimo, que é quando mandam, finalmente, a cocaína pra Mindy, né? No Medium Place, junto com o <risos> que... <risos> Final feliz, <risos> recompensa, e puta que pariu, cara, os últimos episódios são todos muito bons, esse negócio que vocês falaram aí com a juíza, aí tem o, o episódio do museu, eles passando pelo Bad Place, tem umas torturas lá que é tipo, piratas do Caribe em exibição para sempre em Lubin, aí tem um cara faz o <risos> é.
2: Não, e eu adoro, adoro as pessoas que estão no museu, tipo, primeira pessoa a passar fio dental na empresa, Primeira pessoa, assim, <risos> um, 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 uns prêmios mega bizarros, assim, que é tipo muito engraçado, sabe? E os caras são muito bons
0: na hora de fazer isso. O sair da pessoa passando o dental na firma é infernal mesmo. <risos> que pariu. E... Eu li uma matéria sobre Good Place muito legal, assim, falando sobre como uma série de comédia introduziu conceitos de filosofia, assim, pra, no entretenimento. Eu não acho que The Good Place se leve muito a sério nesse sentido, ou seja, muito profundo. Mas, por exemplo, esse plot da Eleanor na finale, dela só ser boa porque ela achava que tinha alguma recompensa para ela, gera muita reflexão, assim, né? De você ficar pensando, ah, a gente se comporta certinho e segue... Claro, segue lei pra não ser preso e tal, não sei o que, mas segue as regras e tal. Por quê? Porque a gente espera alguma coisa, né? Alguma recompensa. Tipo, Sim. alguém é bom realmente sem, sem nenhum contraponto? Tipo, vou ser bom por ser bom? Não, todo mundo pensa. Ah, energia, karma, você, que você joga no mundo, você recebe de volta, né? Tem essas coisas. Então, isso pra mim foi super positivo de ser explorado na série de comédia.
2: É inegável que os caras, na hora de criarem essa série, eles conseguiram fazer uma coisa muito criativa e eles conseguem, a cada episódio, sair da caixinha ali. Seria muito fácil essa série cair na... no clichê, sabe? E eles conseguem trabalhar com o clichê e serem surpreendentes ao mesmo tempo. Porque acontecem coisas ali que, se fossem qualquer outra série, eu não estaria achando engraçado. Mas como eu conheço tantas aquelas pessoas e aquele universo que eles me apresentaram e construíram, que eu super compro e super acho o máximo Sabe, isso pra mim é mérito total Da, da galera que criou a série Eles são é, muito é, muito, se, muito
0: Pra assim, você ver, é, é, muita pau. gente critica A piada recorrente do Tire sem deciso, né Que realmente às vezes eu acho que vai te much Mas eu gosto tanto dele Que eu ri horrores dele sem conseguir escolher O chapéu E aí ele fala, ah, pelo menos eu escolhi o chapéu certo Aí a juíza, não tem chapéu certo Só o, é o chapéu, chapéu. Aliás, ele, temos... demorou...
2: ele demorou quantas horas hoje com o Chapéu? Ai, duas horas pouco, foi tipo, mais, muito foi e pouco,
0: tipo. Foi bem E o melhor teste, né? Tá a Honey tendo que passar por um corredor cheio de portas <risos> com pessoas falando sobre ela. Aí tem Blue Ivy, tem Príncipe Harry, Príncipe. Qual que é o nome do outro? William e Prince. Tem um é a
2: Kardashian. Muito bom.
0: <risos> e aí ela entra no quarto dos pais dela, comentando, né? Aliás, esse plot dos pais dela abre uma, um questionamento que eu queria fazer pra vocês. Claramente, aquele quarto ali do teste com os pais dela falando com ela é uma simulação criada né, pelo teste e tal. Vocês acham uhum. que eles vivos na Terra também é isso ou você acha que eles realmente voltaram à vida?
2: Como assim? Não entendi. Não entendi essa assim, pergunta.
0: Quando o Michael decide mandar a Helena, por exemplo, até a cena do carrinho pra ela sobreviver... Eu não achei ah. que ela tivesse sobrevivido e voltado para mais tarde morrer e ir para o céu não. Eu achei que eles recriaram uma parte da vida dela, igual faz um uhum. teste para ver se ela vai se comportar bem dali para frente. É tá
2: isso. Eu achei isso. Só que se passou um ano, né? Tipo, ela tá muito tempo na Terra. Tanto que tipo, ela começa, ela começa no carrinho e aí ela entra para o Greenpeace lá fica um tempão. Aí depois ela começa a parar de fazer as paradas. Ela fica meses, entendeu? E aí nesses meses, são... as escolhas dela vão levando ela a fazer coisas. Então, assim, eu acho que ela realmente voltou pra terra, para aquele momento em que ela estava vivendo. Agora, é, por outro lado, desde que ela. Eu não sei como é que funciona o tempo no Good Place e no Bad Place. Se, tipo, se eles conseguem voltar exatamente pro momento que a pessoa morreu, até porque gente, é ficção, né? Não tô aqui problematizando a passagem do tempo do Good Place mas assim, se eles conseguem voltar pro mesmo tempo que a pessoa morreu ou se, tipo, eles parariam o mundo pra pessoa voltar naquele momento, sei lá entendeu? Eu acho que pode ser as duas coisas, né? Pode realmente ser uma simulação, só que eu acho que eu acho estranho ser uma simulação, porque não é por um período de tempo limitado. Porque a juíza fala assim, no momento em que eu achar que deu, deu, ela vai estalar o dedo e eles vão voltar lá para serem julgados de novo, entendeu?
0: Mas aí você pensa que aquelas pessoas, por exemplo, aquelas amigas da Helena que ela volta para interagir, a uhum. vida delas também tá sendo mexida com esse retorno. Então eles vão Sim. voltar de novo a Helena morrendo no carrinho quando eles forem julgar? Ou eles vão parar de onde ela viveu? Porque ela já viveu um ano a mais, né, naquilo
2: ali? Eu acho que eles vão parar de onde ela viveu. Por exemplo, ela viveu um ano a mais, porque, porque assim, porque se eles não contarem esse um ano que ela viveu, a pontuação que ela fez não vai contar para decidir se ela vai pro bad place ou pro, ou pro good place. Entendeu? Então não faz sentido ela ser atropelada de novo por um carrinho e aquele um ano a mais que ela viveu não servir para nada. Então acho que eles deram mais um ano de vida para ela. E ela vai influenciar pessoas, enfim, vai mudar também a vida das pessoas e a vida dela. E depois desse período, eles vão falar assim: olha, sua segunda oportunidade já deu, já foi, vem que você vai ser julgado e agora você vai acompanhar de play tudo de play. Mas também, como a gente não sabe de nada nessa série, pode também não ser isso, entendeu? Pode pois ser é. outra coisa.
1: Verdade. A gente tá aqui, <risos>
2: pode ser uma terceira
0: opção tem... e a gente tá aqui tomando um balão. Pode ser o Michael é. torturando eles de novo na Terra. <risos> não,
2: e, e pode ser na verdade, pode ser na verdade que ela, ela não tenha nem voltado pra Terra. Que aquilo ali, como você falou, é uma outra simulação. Ou ela tá num outro lugar que não é Terra, que simula Terra. Numa realidade da juíza lá pra desempate, não sei. E eu acho que essa temporada, o foco maior não foi nem neles, foi no Michael, sabe? Isso que eu achei legal. Porque ao mesmo tempo em que eles estavam aprendendo a serem boas pessoas, o Michael estava aprendendo a ser uma boa pessoa. Sendo que ele é um demônio. E aí, tanto que tem aquele episódio maravilhoso em que eles dão prêmios pra ele de humanos. Ah, tá aqui, ó. Você toma aqui o seu kit de humano honorário. Aí ele, se, aí ele vai abrindo assim o kit tipo chorando. Ah, eu sempre quis ter, não sei o que, não sei o que lá. E quando,
1: e quando ah, ele, tem, quando ele tem a crise da Alan, a crise de idade...
2: Nossa, Ele é maravilhoso.
1: Carrão! Janet
0: de cabelo louro!
2: Ele é a Janet, com o carrão e tal. Muito bom.
0: Ai, gente, Ted dezenso. É Sempre critiquei, mas tá maravilhoso. Realmente, nada a falar desse homem. Melhor demônio da história da TV.
2: Melhor demônio, com certeza.
0: Então vamos passar do bom lugar pra boa luta?
1: Gente. Porra, bora. Agora eu vou sair porque eu não quero tomar mais spoilers. Beijos
0: ridículo um. e por falar em sempre critiquei, né, Ted Denson e tal a gente tem que mais uma vez dizer que, né há alguns anos a gente falou, quem vai querer ver uma série de Cristina Baranga Daiane, <risos> da terceira idade
1: Daiane, <risos> Daiane Luca né? quem vai querer ver essa merda
0: né, quem se importa e aí, agora estamos louco, né Família Luta, de Fight voltando a gente enlouquecido não, eu
2: achei maravilhoso começando pela abertura, né? Quebrando o computador, quebrando o cara de Trump na televisão, quebrando o Vladimir Putin, quebrando tudo, assim. E os caras, eles voltaram com o gás todo. E eu senti que a vibe da série tá uma vibe muito mais ágil. Eu não sei te explicar, assim. Eu acho que talvez os, os atores sejam mais à vontade com os personagens. Que eu, eu, eu senti, tipo, Diane mais à vontade, Luca possuidíssima. Até a menina lá do Game of Thrones, que eu acho em sul, Maya, tava bem no episódio, mesmo fazendo a mudinha, Ai, fazendo cara, a forma eu... da água no início,
0: ela tava início. Eu gosto né? muito de Maia porque ela tem esse plot que ela vai lembrando de coisas da vida dela que aconteceram há dois anos, mas ela finge que faz 15, né? Oh, tipo, uh -huh, uma peruca. Uh -huh. Finge que tinha 12 anos de idade, mas fica aquela cara de veiaca já. E aí, tipo... Ah, pra, assim, mim, dessa... ah, pra mim, o melhor de
2: tudo foi o plot da professora de tênis. Mas fala aí, que daqui a pouco eu falo disso.
0: <risos> é, não, era disso que eu falo. Assim, assim. eu, que, eu, que,
1: eu quero perguntar pra vocês se Maia continua sendo a pior personagem da
0: série. Não, a pior ah. personagem. Da Não, eu acho que tem pior. É, tá por vir. Sul fica sussurrando no ouvido dela, né? Você sabia sim que você vai roubar dinheiro. Olha aí na sua memória. Aí começa a vir vários flashbacks de Maya ouvindo atrás das portas, uhum. Mas falando que vão roubar dinheiro. Aí meio que ela fica. <risos> Essa mulher aqui, olha que gostosa. Aí Maya começa a ter vários flashes da mulher se esfregando, né? Uh -huh. Não, eu,
2: <risos> amo da, eu amo esse plot da sua silvestre que o Gravy que ela fica no vídeo de Maia, assim, tipo, Jéssica, teu pai roubou dinheiro, Maia. Teu pai não vale nada, teu pai não te ama. Denuncia ele, denuncia ele. Fala o um nomezinho, vai, fala. Fala onde ele tá. Aí, aí Maia faz carinha de cu, né? Mudinha dama da água, dama forma da água. Aí vai e começa o flashback na cabeça. Ai, Maia. Nossa, eu tinha 13 anos de idade. E aí eu tava jogando tênis. E Maia com cara de 30, né? Uhum. Com roupinha de tênis a professorinha peladinha lá e tal, seduzindo ela. Depois, Su dá o pendrive fake, né, lá. Ela ouve o pendrive, aí começa, tipo, a lembrar da voz da professora, falando com o pai, não sei o que, não sei o que lá. Mas essa pessoa é muito volúvel, né? Bem, muito. Né? Né?
0: E eu penso assim, Darlan, quando teve o episódio da Maya lembrando as coisas dos pais, eu até deixei levar, porque, tipo, tá, algumas conversas há muitos anos, realmente você tira da cabeça. Agora, uma mulher que esfregava a chama na sua cara uh. quando você tinha 13 anos Você não vai lembrar? Porque ela olha a foto Nossa, não sei Aí depois ela fica É a fulana <risos> É a minha professora como, de. Como, TV, como assim, anjo? Explica
1: esse negócio de Explica, esfregar A chama na <risos> sua cara Da menina de 13 anos no Brasil. É isso, sabe.
0: The Good Fight No plot de Maia, especialmente Está muito ligado nos filmes da, do Oscar, né? Então, além de forma da água Eles fizeram um plot come By Your Name que essa professora ia lá passar o verão na casa de Maia, e a Maia entrava no ah. quarto, a mulher tava se trocando, aí a mulher ficava, tipo, fazendo uma ciririquinha uma assim na frente dela, tipo, so
1: super Por isso que Maia virou sapatão, bom. Pois é. Ah, Não,
2: é, mas na, verdade, na verdade tem muito a ver também com Operação Red Sparrow também, né? Que tá
1: de lova lá
2: você tinha... E eu falo, tipo, ah, já cheirou, bebê? Você tinha? Vem cá. O <risos> que, que é, que é? A mesma coisa Que a, a professora fazia com Maia, entendeu? <risos> Só que aí a gente descobre que provavelmente, isso o Silvestre, né? Quer é que Maia pense que a professorinha também tava dando comidinha pro pai de Maia. E aí Maia se lembra, né? Que ela é essa pessoa do Alzheimer, ela se lembra assim do nada que quando ela tinha 12, 13 anos, a professora teve que ir embora porque os pais dela disseram que. Ah, a professora tava, tipo, passando dos limites e tal, alguma coisa assim. E aí a Isso. professora vai embora.
0: E aí, Sassi, a Su Silvestre, ela quer muito convencer a mãe de que o pai dela é um filho da puta, não vale nada. No não sei Isso. Aí fala que toma, toma aqui esse áudio pra você ver como seu pai é filho da puta. Aí o áudio é só o pai falando sacanagem pra professoria. Ah, vou te comer, vagabundo, não sei o <risos> ela, ah, senta aqui, não sei o que, blá, blá, vou pegar seu pau, vou pôr meu sujeito. Aí Maia fica assim, ah, oh, não acredito. <risos> tipo, oi? <risos> Eu achei que ia ser alguma coisa dele tramando crimes, né? Não dando é. em cima de uma moleque que quase pegou a filha.
2: Achei muito bom. E a cara de Luca, assim, tipo... Então, então, Maia Calma, Maia calma.
0: Maia, não faz nada, não se precipita, te preserva Maia,
2: fica calmo mulher. mulher, se preserva, mulher Só Fica fazendo loucura com uma buceta que tu nem o poço
0: Mas, Dalma, da eu queria antes da gente Falar mais sobre o plot de Maia já que Sasser tá curioso para saber quem é a pior personagem, eu queria falar da super adição ao elenco de The Good Fight, porra, Aldra McDonald. <risos> Socorro.
1: Socorro! Não acredito
2: que, que, que guarda-roupa cantante de Bela Fera. É, eu adoro guarda-roupa
1: da Bela Fera. Ah,
2: ah tá no elenco, meu Deus tá, do céu. Assim,
0: a, a desculpa que deram para a Aldra entrar nessa série é a seguinte: Aldra, que se chama Liz Redd né? então ela tem o um nome lá da firma. Ela é a filha de um cara que nunca tinha aparecido na série e morreu, que era um dos sócios do escritório. Aí o homem morreu, povo vai no velório, e aí ficam, daí Daiane fica assim, falando pra Július, né? Vou pegar essa mulher e vou botar no, no escritório. Vamos vencer aí, dar os votos e vencer o, o outro lá, o sócio que eu esqueci o nome, o Adrian Osman. E aí vamos pôr essa mulher como um name partner, não sei o quê. Tipo, a propósito de quê? Eu não sei. É tipo, ah, pros clientes seguirem. Ela é um comeback no mundo da advocacia, não sei o quê. E aí Julius fica assim, a gente não pode fazer isso. Mas já enrolando o bigode, né? Que Julius é dessas. E aí o Bosma fica boladinho. Enquanto isso, a Daiane tá preocupada que Bárbara tá tentando tirar ela da, do escritório, né, da Lana. Isso. E aí descobre, no final, que Bárbara aceitou o convite daquela velha que negou emprego pra Daiane no início da série, tava oferecendo de novo, a Daiane não quis, aí Bárbara foi e pegou.
2: Tem essa vagabunda, essa velha gorda, desse hobbit. Quando eu fui pedir emprego pra ela no primeiro episódio, que eu tava falida, fodida, fracassada, essa mulher virou a cara pra mim. E aí ela vai abrir mão do emprego dela estável pra entrar nessa... Pra entrar não, pra concorrer, porque a mulher falou assim, ah, tem uma vaga aberta que eu acho que você é a pessoa que poderia ser ideal. Você tem interesse? E aí ele falou assim, não, não tá falei, Ah, a, 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 na verdade foi Marisa que falou pra ela, essa pessoa maravilhosa. Sim. Você vai abrir mão do certo, uma apanholou pelas costas? Não faz sentido, né?
0: Eu também não aceitaria não, porque aquela véia é a maior chave de cadeia. Mas eu achei muito engraçado, tipo, ela, ah, Bárbara, tá armando, não sei o quê. E Bárbara tava só querendo pegar o emprego pra oferecer pra ela.
2: Uhum. E tanto que a minha reação foi a reação de Daiane, quando descobre que Bárbara foi embora, Ela, Daiane, tá, porque Daiane agora também tá no plot do craque, né? Tá cracudo, tá melcone. <risos> e aí ela... ela né? Maravilhoso esse plot que a gente vai contar daqui a pouco. E aí Daiane olhou e apenas deu uma gargalhada maravilhosa e riu na cara do perigo. Achei
0: ótimo. <risos> você não tem noção que Daiane tá ali no... Nas... Porque tá rolando assim, tá rolando um serial killer de advogado, né? Mor morre uns quatro só nesse episódio. E Daiane fica assim, tem alguma coisa que estranha. Que isso, nem.
1: Né? <risos> Juro? Uhum.
0: Daiane fica, tem alguma coisa Sim. estranha que esses advogados tão morrendo, não sei o quê. Aí começa a aparecer um homem gritando na TV. Mate todos os advogados, kill all lawyers, não sei o quê. Daiane boladíssima, regala no zóio igual com a Anibri, com medo. Aí ela vai numa dessas festinhas de funeral, uhum. pós-funeral, né? Aí tá lá, de ah. boa. Aí tem um bartender olhando pra ela assim. Você só vejo vem cá. Deixa eu te mostrar um negocinho aqui. Tá? <risos> eu juro que o homem queria comer a Dayane, viado. Achei que ela ia eu dar um bom. Eu pensei, vem cá
1: que eu vou te dar uma balinha. Isso, Eu penso em é isso. É, foi isso?
2: Fala assim: ó, pega aqui nesse meu bolsinho aqui. Vem cá rapidinho, vem cá, vem cá, vem cá.
0: <risos> Aí o homem chega batendo assim: ó, eu tenho esse, esse remedinho aqui. É tipo cogumelos diluídos. E aí você pode fazer o micro dose, você põe na sua bebida, você vai ver estrelas, você vai ouvir muito jazz. Aí Dayane me representando muito, <risos> né? Fala, eu odeio jazz.
1: <risos> aí ele, o que você
0: gosta? Aí Dayane pedante, né? Ah, literatura russa e não sei o que, chopin. Aí ele, então é exatamente isso que você vai sentir. Aí ela, quanto que vai me custar essa brincadeira? Aí ele, pra você de graça, eu gostei dos seus olhos, seu sorriso, sei lá. A Hidayan deixa a nota que de 20, 20 e pega o pote inteiro do homem de cogumelo diluído.
2: Mas depois tu descobri a referência. Isso foi referência hum. à Sônia Abraão porque ela era cogumelo do sol.
0: Bom, Adoro. Era
2: cogumelo do sol. A Dayan é velha, né? Velha hum. tem que tomar cogumelo do sol, gente, pra, pra melhorar a saúde. <risos>
0: Eu sei que Daiane, a partir daí, toda a cena tá pingando uma gotinha nas bebidas tudo. Marisa percebe que a mulher tá chapada. Aí ela fala assim, Daiane, você tá. Você não tá exagerando, não, né? Você tá de pouquinho em pouquinho, Daiane. Hum, será? Tipo, já chapada. Daiane olha é pra ela assim: vem hum, da minha droga, eu quero! Daiane vem, deixa eu cheirar! É igual aquela mulher do do programa de TV. É muito bom na... que que você
2: veja... Que o que você tá sentindo agora? Vontade. <risos> Dá vontade.
3: Qual é o seu nome? Alice. Como? Alice. Teu vício é o quê?
0: Bebida. Bebida. Quando eu tô com raiva eu tô triste, eu começo a me cortar, eu começo a ficar nervosa, eu me machuco, eu machuco quem tiver na minha frente... É muito agoniante.
3: Aqui ó, fechadinho, entregar. Sente o cheiro Dá vontade, Dá
2: vontade.
0: Sim, sim,
3: Ali, É o que alivia a sua dor
0: sim, sim. Você bebe, você fica bem Eu fico bem, fico tranquila
2: A gente não pode esquecer do plot maravilhoso De Howard Juiz, né, Léo? Que Howard <risos> agora é na cara da sociedade
0: Viado Howard fica lá no stand perguntando pro jurado se, se a bebida tá boa, qual que é a cor favorita deles. Ele só não quer saber do caso.
2: Pra quem não sabe quem é Howard, Howard era um personagem que trabalhava na firma da Diane lá na Lockhart em Guardian, depois virou a Lockhart e tudo, porque mudou de nome 80 vezes. E aí ele foi tipo meio que convidado a se aposentar, na época um plot com, Car com Carrie... Ele tava muito velho e Ele foi acusado de assediar uma menina Lembra Ele Explode. dormia
0: Dormia de samba canção No, no escritório
2: é, do escritório. Ah. a menina tipo acusou Entre aspas de assédio E aí deu uma tretinha E aí convenceram ele a se aposentar E aí essa pessoa voltou agora Como juiz e vai ser juiz em The Good Fight Eu espero a pena
0: Que absurdo né Darlan <risos> Só porque era um o velho de samba canção, chamava as meninas pra ir ver as coisas do trabalho de samba canção. Elas achavam que era sede. Agora a professora de Maia ficar passando o peito nela enquanto <risos> treina.
2: <risos> acho, acho
0: vacilo isso aí. Mas, Mas então que... voltemos a, a Maia. Uhum. Uhum. Que Maia tá muito preocupada, que o pai tá pegando a professora de tênis. E aí. Luca consegue uma gravação muito comprometedora de pai de Maia fazendo telessexo com Donald Trump.
2: E eu fiquei como nesse, nesse, nesse momento do episódio? Fiquei todo Cara, me tremendo. Falei, porra, que agora bom sim,
0: gente. Né?
2: Falei, agora Maia não tem mais argumento, né? Agora Maia <risos> vai dizer onde o pai tá. Depois dessa revelação bombástica de que pai de Maia e Donald Trump estão fazendo buddy call, Fiquei, uhum. gente do céu, que como?
0: Não, e o pior é que eu fiquei igual Maia na cena, né, porque eu não tava entendendo nada Começou a entrar o Trump, e aí já tinha tido Umas cenas do Trump no começo Uns quotes dele, e eu fiquei Que que tá acontecendo? Pai de Maia é amigo de Trump <risos> E aí quando eu Vi ele, Trump vem cá na minha mesa Me mostra a sua Que eu mostro a minha, a gente vai construir O um muro junto, vai pular o um muro pra a <risos> seca
2: <risos> <risos> <Ei>! <risos> E quando, e quando ele fala assim, ah, o, o fulano também, o Trudeau, é o Trudeau que ele fala? Uh -uh. Também tá aqui,
0: na sala.
2: <risos> <risos> Eu falo, gente do céu. E
0: aí, aí, Luca revela que Su, quando fez a ligação lá do Pai de Maia com a professorinha, usou um software do FBI que se você tiver, sei lá, tantos minutos da voz da pessoa, você pode criar qualquer coisa. Eu aceito muito esse software do FBI pra fazer essa cash quando não tiver alguns participantes eu boto, tipo, bota a voz de Érica falando bem de Jessica não Jones, a gente...
1: sabe? Porra. Uhum. A gente, em, em 2000, em Pânico 3 já tinha o um homem lá que fazia modificava as vozes das
0: pessoas, né? Não, não, é modificar, Sassa, tipo, se eu tenho inclusive eu teria de todos vocês, né? Se eu tenho, tipo, 10 minutos da sua voz, Sassa eu posso vo botar você falando qualquer coisa.
2: Assim, você cria o diálogo, você digita. isso. Assim, você digita no programa as frases que você quer do diálogo, e aí a gente fala. Tipo, tanto que nesse programa, nesse. Desse program... nesse programinha que o negão lá, amigo de Marissa, investigador, tava fazendo pra Luca, ele botou o Chump falando que queria não sei o quê, que queria dar comidinha pro pai de Maia, que ele era muito sexy, blá 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 blá, entendeu? Que foi o mesmo programa que o Sul Silvestre usou pra poder fazer a voz da professora de tênis que roça peito na maia fingindo que ela tava falando com o pai, entendeu?
0: Não, mas o melhor toda foi toda quando... Vez, toda vez que vocês
1: falam, Sul e aí vocês depois chegam em professora, vem professora Shul na minha mente. <risos> mas
0: é ela. Uhum. <risos> ela tá é lá e tá, tá ouvindo o um negócio na janela do banheiro em cima... pendurado em cima da privada e aí a professora Shul tá do outro lado atacando. Preparada pra atacar.
1: <risos> Saudade desse plot maravilhoso de ela ouvindo as coisas no banheiro.
0: Aí Luca leva um outro áudio pra confrontar a Su, né? Ela chega assim: olha, Su, a gente vai te dar o paradeiro do pai de Maia, exatamente o lugar onde ele está. Se você tirar todas as queixas contra ela, sua até parece que vocês têm essa informação, não sei o quê. Aí eles começam a tocar a fita, né, o pai de mar. Oi, Maito, tudo, tudo bom? Você está focando? Preciso te falar onde é que eu vou me esconder agora Porque eu tô saindo desse lugar E ela, pai, não faça isso O FBI está fechando o cerco com a gente e tal Ele, não, porque eu acabei de sair Do último safe place E agora eu estou em Chicago Aí a sua vai falar assim, Chicago? Aí Maia fica tipo, ai meu Deus, fui descoberto Aí o pai fica na gravação Você sabe aquela agente do FBI? Meda e tal Aí nessa hora sua regala os olhos Tipo assim, sou muito importante O pai dela sabe que eu tô atrás <risos> dela, né? Aí o pai fala assim: então eu tô aqui no porão dela. Aí entra a voz da Su falando assim: oi Maia, tudo bem? A gente tá fazendo um churrasco aqui, você quer vir? <risos> que maravilhoso! E aí Su fica com a cara de cu. Ai gente, degul de Fátima, muito. Do... Muito indo, gente. Enquanto isso, Não, eu, Marissa... eu, amo, eu amo essa série.
2: Eu amo essa Fátima. série porque eles. São muito zoeiros, cara. Eles são muito zoeiros. Eles têm uns plots super sérios, mas você se diverte vendo episódios, sabe? É muito bom isso.
0: E Marissa tá correndo atrás do que é seu, né? Exigindo emprego de investigadora. E finalmente, Marissa, investigadora, chega pra Adrian e fala: Eu fiz meu teste. Eu adorei o argumento dela, que ela fala, ela fala assim: Esse é o emprego que eu fiquei mais tempo, fiquei mais de dois meses. Então eu gosto muito, tô muito capacitado, Tipo assim, oi. Você tá falando pro seu empregador Que ele tem que te contratar Porque foi o lugar onde você mais ficou Porque todos os outros você saiu super rápido E aí Adrian decide que ela vai ser Part-time investigadora e part-time Secretária de Daiane E aí Marisa corrige dizendo assistente né?
2: Isso aí, já quero o spin-off de Marissa Marissa, Chamado dizendo... Marcia. Marissa, Marcia. Marissa
0: dizendo Todo mundo é obcecado por mim Ah, tipo Micha Bata, Barton, né Uhum. Saudades. Olha,
1: meu sonho, meu sonho na segunda temporada é ver uma ponta de Juliana mesmo, todo mundo odiando ela.
0: Não vai ter, garoto. Eles até zoam falando dela, ah, a Alicia, né? Aquela vagabunda da NE, trabalhou comigo, a piranha.
1: É, uh -huh. Não, na primeira eles temporada falaram, elas fazem falaram. isso. Falaram, claro. Porque quase... é seu amigo.
2: Will Schuster. É hum. Will. Gar Will Gardner, né? Quer é falar Will Schuster, Olha, olha que louco <risos>
1: É, só dá ah, pra perceber a gente,
2: tá vendo, né? Will é, um Gardner. De... Né? Ah, é aquela Alicia Florek. Ah, é aquela vagabunda que trabalhou comigo.
0: Mas então acabamos o Degutifat por enquanto. Só foi a premiar isso aí, gente. Essa crocância toda voltou agora pro CBS Access. Quem não tem, dá um jeito, né? Mas é maravilhoso demais.
1: Eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, mas estamos só aqui pedindo a sua ajuda para continuar produzindo. Quero ouvir cada vez mais podcasts sobre séries, filmes e tudo de mais aleatório na família C.A.? Dê aquela forcinha para manter os vícios do nosso elenco.
0: Tem várias cotinhas no uso de um real e várias vantagens. padrim.com.br/7. Um
3: rugzinho cheio de gratidão na sua
0: alma. Sabe o que recebemos aqui? Foi teleportado via nave, via esporos, para o nosso mundo? Quem? Leandro <risos> Chávez. Deixa eu Tem velocidade <risos> de dobra. Né? E aí, Leandro, tudo bom? Tudo bom e vocês? Pedimos esse reforço aqui para falar de Star Trek Discovery, né? Que fechou também sua primeira temporada. Hoje tá tudo Netflix, né? Só The Good Fight que a Netflix não tomou a vergonha na cara de trazer.
2: Nem vai trazer, né, gente? Porque tá na Amazon é, Prime.
0: Fez o acordo. Que é Perdeu a Leandro, oportunidade. Já que você está chegando aqui entre nós, conta pra gente, assim, sua impressão geral dessa primeira temporada de Descobre. A gente vai entrar nos plots e tal, mas, assim, uhum. conta o que você gostou mais, o que não convenceu tanto, se você gostou do final, que dividiu muitas pessoas.
3: Entendi. Então, eu gostei a beça, porque eu não conheço muito de Star Trek. Na verdade, eu não conhecia nada. O que eu conheço de Star Trek é... São os filmes que saíram recentemente que eu assisti, mas eu não. E o que a Erika sou... contava. Que? E o que a Erika contava. Eu, não, eu não era um, nunca fui um filme. Que, que é, é
0: tudo, né? Vocês que ouviram o End Time sabem, tudo, muito acurado, Ué. né? Erika surtando, dizendo: Acabou, Scott Kunk! Não tem como voltar atrás. <risos> Ouça aí o Indy Time, abalada,
1: O melhor áudio
2: pra mim é quando ela fala: Gente, acho começa agora.
3: Se não Kirk nunca vai ter existido. Se não apagaram todas as linhas, se não apagaram a história de Star Trek dos últimos 50 anos. Imagine o fã por no cu se rasgando todo! Caraca, como isso não é, é genial! Isso é genial! Isso é muito genial! Muito, muito! Meu Deus do céu! Star Trek começa agora!
0: É. <risos> É a
3: enciclopédia, a enciclopédia de Star Trek. Então...
2: Episódio 12, gente, tudo isso era um prólogo, o Star Trek começa agora, fica. É.
3: Então assim, eu gostei a beça, fiquei com medo de, de da season final não ser boa, mas atendeu todas as minhas expectativas, e como eu nunca entendi muita coisa de Star Trek, tal, nunca acompanhei, eu achei a série maravilhosa, assim, ela já me pegou no primeiro episódio mesmo, porque foi uma produção muito cuidadosa, os efeitos maravilhosos, os personagens todos ótimos, sabe? Exceto um, assim, pra mim, o ponto fraco desse, desse ano foi o personagem que é como é que é o nome dele? O namorado do, da Michael, o Tyler. Tyler, o Tyler, que Isso. foi é, que
1: é meio
2: Klingon, meio Isso. que na verdade, ele é Klingon e disfarçado de uma. É.
0: Isso, um eu acho que é um homem que tiveram que explicar a barra revelar 15 vezes que ele era Klingon, porque ninguém, é. exatamente,
3: ligava. E ele, eu achei. Eu acho, eu achei chato, um pouquinho chato esse plot, e assim, mas eu acho que se mudassem o ator, porque aquele ator não me convence, eu acho que talvez eu teria gostado mais. Pra mim, foi um ponto fraco, foi esse. Adorei os retornos que tivemos, né, no final do. na reta final, Nikita Possuída, uma das melhores coisas da série. E assim, cara, eu tô empolgado pro, pro retorno dela. Porque o Cliffhanger foi maravilhoso.
0: É, a gente a esteve gente aí, né, depois de muito ele falar sobre. O maravilhoso arco da Universidade de Espelho, né? Que é esse mundo paralelo em que todo mundo usa cavanhaque, é mega evil e tal. É. Porra, eu curti pra caralho esse plot. Desde que eles chegaram e tiveram que fazer stream makeover na nave em 10 minutos. e Pô, foi maravilhoso isso. Um né? a... Como que é o nome dela? A Chile, Chile. fingindo que era a Capitã Kili, né? Aquela maravilha. <risos> Gente, esses episódios eu achei muito bons, porque foi tipo canastríssimo, assim. Foi Star Trek comédia em, em seu maior coisa, e aí foi, ah, foi evoluindo, né, até apresentar a Imperatriz, que era a Nikita, a velha, a Giorgio que voltou aí com sombra de olho dourada para mostrar que ela era evil, e aí, tipo, uhum. foi acontecendo um monte de coisa, até a gente descobrir que Lorca era da, do universo espelho, né, porque ele era fotossensível e tal, yeah. ele foi buscar Michael lá no outro mundo e voltou, mas... Eu acho que o jeito que eles resolvem as coisas depois da Universidade do Espelho é muito broxante, muito preguiçoso dos roteiristas. Eu tava esperando que o povo do, da Universidade de Espelho, né, equivalente aos nossos que estavam lá, tivesse tacando terror no mundo normal. E aí eles dão uma desculpinha escrota que, ah não, na verdade a nave foi destruída, assim, vocês trocaram, então... O povo do universo espelho nunca nem teve chance de fazer não nada Não teve aqui. nada aqui.
3: No universo deles não, não, não teve influência nenhuma, né? Porque mal chegaram, a nave, a nave foi destruída em pedaços. Aí isso. não, É, isso realmente foi preguiçoso mesmo. Porque se eles quisessem, eles poderiam ter aproveitado. Tudo bem que também, assim, é uma série de, de poucos episódios, né? Não é aquela de 22 episódios. Então, talvez, ficaria complicado eles terem que dividir esse tempo mas eles poderiam, sei lá, ter, ter colocado alguma, sei lá um tipo de meio porra louquice que o pessoal de lá fez aqui, na realidade deles, e eles teriam que ajeitar e tal e eles deixaram isso meio que passar é, batido. Eu acho que,
2: eu acho que assim, realmente são poucos episódios, mas eles poderiam, um episódio pelo menos, sendo porra louca e aí no final desses episódios eles poderiam ter sido mortos, sabe? Eu acho que pra trama principal não ia ser prejudicial. Ia ser legal pra gente, que é espectador e tava esperando isso. Uhum. É muito preguiçoso, eu fiquei decepcionado uhum. quando a gente descobre que assim que eles apare... que eles mudaram, já morreram. tudo que eu tinha até comentado com vocês, né, Léo? Poxa, eu quero muito ver a galera lá tacando, foda-se, quebrando tudo. Tipo fringe, realidade trocada, deve ser maneiro. E aí eles vão e não me dão esse prazer. Fiquei meio chateado.
0: É, é, porque assim, ver os bonzinhos no universo mal foi legal. Mas eu acho que a grande graça desse arco seria ver os maus fazendo alguma uhum. coisa também, e a gente não teve a chance.
3: Sim, é. é eu acho que se, se colocassem, como o Darlan falou, se colocassem um episódiozinho, né, pra poder retratar como é que foi essa inversão aqui, a, eles aqui, aqui não, eles no, 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 no universo original do pessoal que foi lá pro, pro lado B, ficaria bem interessante mesmo, você acha que também não atrapalharia não, entendeu? Mas enfim, eles re é, resolveram escolher p... isso, né?
2: Até porque nem Nikita teve oportunidade de fazer tanta coisa Mega Evil, porque ela só mesmo fez o que ela fez porque eles foram burros o suficiente pra dar a mão dela parada pra ela poder resolver, a questão dos Klingon uhum. mas, é, mas assim, mas ela questão... não teve
0: oportunidade
2: de, de ser escrota, sabe? De ser ruim
0: esse plot da Nikita foi muito engraçado também, porque, assim, eu achei bem foda ver a Georgiou, né, falando da história dela com a Michael de lá, então, né, tinha aquela coisa da nossa Michael ficar meio mexida, não saber se confiar, se não confiava. Mas aí eles criaram primeiro, quando, quando a Discovery volta pro mundo normal, né, depois de matar a Lorca, hippie, saudades. Eles voltam. E aí já, já tem uma fala que me irrita profundamente, que é o loirinho falando assim, né, Stamets, ah, vê aí se a gente tá no lugar certo e no tempo certo. Ou seja, ele já dá o cliffhanger, tipo, de bandeja, assim, porque não tinha motivo pra ele perguntar se o tempo era certo, que era pra ser uma surpresa, né, que eles viajaram no tempo. E aí termina com ele dizendo assim, porra, segundo esse mapa, os Klingon estão ganhando a guerra muito foda, mataram todo mundo, fodeu. Tanto que, que isso foi o que gerou a loucura da Erika, né, que, porra, se os Klingon terminaram com a federação, terminaram com tudo... Realmente isso muda muito da história de Star Trek que a gente conhece, né? E foi o que eles quiseram passar, que o último episódio ia ser foda e tal. Aí eles, quando eles voltam mesmo, que é o episódio, pra mim, o penúltimo mais sem graça, eles revelam que a federação tá toda de boa, que a almirante lá que ficou 200 anos presa com os Klingon, que são os piores é, estrategistas do mundo, né? Porque fizeram aquele plano ridículo do Tyler que tinha tudo pra dar errado, que ele mesmo quando se lembrou que era Klingon não quis mais ser Klingon, Uhum. Beleza, né? Aí eles soltaram a mulher, a, a almirante. E a almirante, porra, a gente vai fazer um plano muito foda aqui. A gente vai pegar a Jojo, a Nikita velha, e vai botar ela pra liderar a equipe contra os Klingon. Porque eles gostam muito da Jojo e tal, eles vão confiar nela. E aí a gente fala assim, ó, oh, gente, chama a Jojo aqui enquanto vocês estavam fora, olha que linda que ela tá, não sei o quê. Só que aí eu fico, viado. Esse povo de dentro dessa nave tava todo mundo num universo cheio de doppelganger. E eles não iam desconfiar que era Jojo. E aí Jojo chega no convés e fica assim, quais as coordenadas que você quer? A mulher fala, ela, cala a boca, eu te ainda alguma coisa, sua piranha? Tipo, fica maltratando <risos> todo mundo e ninguém vai desconfiar que ela não é Jojo.
2: Ah, é, mas eu amo. Deixa eu te falar, mas assim, na, na realidade que eles estavam, naquele nível de guerra, eu até entendo a motivação, tipo, da, da cap, capitã lá da federação mais incompetente do mundo, que é essa mulher, a Vulsa. Fala assim, ah não, olha, ela já venceu os Klingon na realidade dela, tanto que eles tinham lá o Império, lá né? Ela era Imperatriz. Então vamos tentar utilizar o conhecimento dela pra poder eh, tentar ganhar a guerra, já que a gente não tem muita opção. Até porque os Klingon já estavam praticamente com tudo ganho. Só que o meu problema maior é que ele, a federação, eles têm esse, essa questão da ética, né? Tanto que o próprio pai da Michael, depois vai lá e fala, ah, eu me deixei levar e tal, nanan E eu achei que foi muito fácil, sabe? Tipo, chegar alguém de fora que é completamente alheio a, aos princípios deles, por mais é, na merda que eles estivessem, eu achei que foi uma decisão muito rápida e muito fácil é, de falar assim, ah, tá bom, vai lá, destrói lá os Klingon, acaba com essa porra, que é o que a gente quer é vencer. Eu acho que a federação não faria isso, entendeu? Essa foi a minha crítica. Quando eu, quando eu assisti, a minha estranheza maior deles darem poder completo pra, pra Nikita pela Elayta o Foda-se foi esse. Tanto que a Michael tentava sempre ser a voz da razão. Não, mas peraí, não, vamos ver, não, calma. A Michael era tipo eu, sabe? E a Nikita era as pessoas que estavam falando assim: ah, acaba com essa porra e acabou, entendeu? <risos> Eu
0: acho que eles quiseram realmente mostrar que a federação estava agindo muito diferente do que ela costumava e que a Maiko, depois de fazer o motim, tá, não sei o quê, ela virou a chave e percebeu sobre o que, que era a federação. Portanto, que eles resolvem o, o conflito com os Klingon também de uma maneira que me dá um pouco de preguiça, né? E aí, tipo, o Michael fica realmente como a heroína da parada. Então, assim, e isso pra mim não incomoda. Realmente, eu, o que eu questiono é eles quererem botar a JoJo como grande motivadora da galera que, se tivesse dois neurônios, ia saber que não era a JoJo ali, né?
3: É, porque é muito, era muito carão que ela fazia, ela era muito assim, ah, foda-se, entendeu? Fazia coisa que a primeira JoJo não, não agia assim, por impulsão, né? E aí, pô, uhum. não tinha como não saber que era ela. Agora, sim nessa realidade que teve, toda diferente tal, e aí, no final das contas, acabou que. A gente teve o quê? Uma morte só, né? Do elenco, assim, que teve dessa primeira temporada que foi o marido dos Temets, não foi isso?
0: É, né? Sim. E Lorca.
3: Não, sim. Lorca, claro. Eu achava que, de algum jeito, essa, essa, essa morte dele, do marido dos Temets, que o, ele foi morto pelo, pelo, pelo menino, pelo Tyler, né? Que incorporou o Klingon lá e matou ele. Eu achei que, que com essa coisa de, de viajar, que eles bem ou mal, viajaram no tempo, né? que foi voltaram para cá nove meses depois e tal e aí teve também a situação do, do, do espelho da outra realidade eu achei que eles iriam dar algum jeito de, de retornar com o personagem entendeu reverter a situação da morte dele mas não não fizeram isso mas de certa forma eu acho que assim geralmente as séries esse tipo de série não, nunca passa em branco sempre alguém morre né e ele acabou que serviu com, como um grande impulso para o próprio Starmis que foi um dos personagens que eu mais gostei principalmente por causa da, da situação dele descobrir toda a pesquisa dele lá da, da dobra, né, que ele conseguir fazer o... Como é que eles chamam, Léo? Essa né? velocidade, velocidade de dobra é mais... É, navegação
0: mas... por
3: esporos. Por eu achei muito maneiro esse plot, sabe, que a gente sabe que no futuro ali de, de, desse, desse universo vai ser muito importante isso. Ele, pra mim, foi um dos melhores personagens secundários, assim, não vou dizer o melhor personagem, porque a Michael... Adorei o personagem da Michael também. E eu achei muito interessante, cara, sabe? O desenvolvimento todo que fizeram, e aí eu pensei que o cara ia ficar na merda completa com, com a morte do, do marido dele, mas foi uma força, né? Quando ele vai lá pra aquele. aquela. dentro do, daquele universo lá, que ele é sugado, que ele tá todo cheiradão lá, e aí aparece a outra cópia dele. Achei interessante, achei que poderia ficar confuso, mas na final das contas não ficou confuso. Então me, me agradou. E eu queria muito, cara, assim. Que tem aquele plot do Saru que ele pergunta pra Michael se tem outros deles lá, né, no, no universo B. A gente B.
0: ama o Saru sendo servido de comida é. pro povo. E aí, e... quando ah. o Jojo vê Saru, ela fica tipo. <risos> vem aqui, vem, vem, vem.
3: É. <risos> tipo, Muito desejando. Tanto. E assim, eu, eu achei que talvez colocassem ele pra encontrar com algum da espécie deles lá, entendeu? Porque ele meio que. É, a gente. Eu assim, eu não sei. Quem, quem é tracker deve saber tudo e na série também não deixa muito claro mas assim, ele é um dos últimos né, nessa realidade ah, e eu queria ver como é que, como é que seria essa, esse encontro dele com o outro eu dele ou sei lá um outro da espécie, eu acho que poderia ser interessante mas enfim
0: mas tudo que poderia ser interessante em Stratag Discovery nunca fazem né Tipo, é. A história do povo do. Assim, eles fazem bastante coisa, não vou ser injusto, mas muito do potencial que a série tem eles não para lá, que a gente tem que seguir a história. É. Pelo
3: menos mas... eles têm um bom cuidado também com a produção toda, né? Porque. Não, não parece não, a que série é, é uma.
0: Linda, cara, é, muito, muito bonita.
3: Ela não é mal feita, não é aquela coisa. Pô, você imagina fazer uma série dessas com, porra, com Chroma Key do Once Upon a Time. Ia ser. Né? triste
0: né? <risos> agora Leandro, você falou aí do, da navegação por esporos, esse foi um plot que desde o início também me incomodou um pouco porque assim, é, achamos a plantinha lá né micélios, eu até Ixi. brinco muito com a Amanda, né? tipo, tudo que você precisar micélios, e aí eles vão ficam botando micélios aqui e ali aí no final o, o povo do, do universo espelhos terranos que aliás a Netflix legenda como terráqueos, viu gente, é. né? acha um pouco estranho, que não se passa na terra os terranos vão destruir todos os micélios do mundo, e aí quando eles voltam pro universo deles, tipo, gastou os micelios tudo, fudeu, não tem mais micélio. Tanto que eles têm que fazer um, um pulo manual lá, e vai quebrando um monte de coisa, vai confrontando o um Klingon, um Isso. monte de coisa. E aí, no meio do episódio, o Stamets fala assim: menina, sabe o que, que eu lembrei? Uhum. Tinha uma mudinha de micélios ali no meu armário, meu, <risos> deixou <eu> ele <ali> pegar. <risos> Ai, <risos> aí amiga. ele pega a porra da muda eles inventam um plano lá, tipo, vamos botar um laser no negócio e aí a gente vai repovoar o planeta inteiro com micélios. E aí, puf, funcionou. Tem um hum. micélio agora pra tudo. Então, assim, eles podem botar um tempo pra pegar o marido do cara vivo, eles podem viajar pra onde eles quiserem. Tipo, micélios é tipo Bonnie, né, em Vampiridire. Uhum. É, é, é a tal da saída fácil, né, cara? Pra você é, não se comprometer é o muito. É, China.
3: É, e vamos, vamos resolver isso aqui rapidinho, que a gente não se prende muito nisso pra seguir por outro caminho, entendeu? É realmente a reclamação que, que tem dessa temporada, mas no final das contas, assim, eu não tive problema nenhum. Até porque, pô, a, a chance de uma pessoa que não conhece Star Trek assistir, tipo, ah, não gostei, é muito maior, né? Você vai ver a série, você não, não conhece, não, você só tem por base o filme mesmo assim, tu não se aprofundou muito. A chance era grande de, de eu assistir o primeiro, no máximo o segundo e largar. Mas não, eu Sim. gostei, foi até o final e segue na grade.
0: E depois dessa amargura toda, eu posso dizer assim, que a Ciso Finale, né depois do penúltimo que eu achei mais fraquinho, uhum. ela me conquistou pelo seguinte, eles deixaram a megalomania de lado, de fazer uma mega guerra, não sei o que, vamos gastar todo o dinheiro do mundo. E eles fizeram um episódio de comédia, de novo, né? Com a uhum. Giorgio Putona, no planeta Klingon, pegando os tudo e oferecendo droga pra Chile, né? Ficou lá, que nem Dayane, uhum. Daiane, né, da... uhum. Só com os cogumelos.
2: Não, mas esse plot da, de velhos usando droga tá muito recorrente. Teve Giorgio... Uh,
0: tá tem... fazendo é, sexo.
2: E tá, teve também Jessica Jones e Strinity também possuída no, na, na chincha, né?
0: Mas... Sim. e aí eu gostei que tipo eles resolveram o um conflito Klingon né, pacificamente ficou tudo como zerado no universo lá, ainda tem aquela cena do final mó bonita deles encontrando a Enterprise, com o primeiro capitão lá que eles podem servir junto, por mim não, não continuaria a Maicon na segunda por mais que eu goste dela eu acho que eles fecharam aí muito bem o arco dela, e aí poderiam fazer uhum. tipo outra tripulação da Discovery como era o plano no início, né quando era o cara lá, o Brian Fuller, do Pushkin Days, que produzia. Mas, assim, eu achei o final muito bonito, muito legal. Agora, quero que vocês falem pra mim se faz algum sentido aquele plot. Ó, oh, Klinga, estamos te dando aqui o controle da bomba que tá embaixo do seu planeta. E aí você vai reinar, porque você tem esse negócio nas suas mãos. Tipo, ninguém podia matar essa mulher e pegar o controle?
3: É, pois é, né, cara? Seria... seria, seria era mais, é o mais óbvio, né? Nesse, nesse universo que, tipo, matar
0: não é difícil. Pois é. Ela chega lá, ó, oh, eu posso explodir tudo, vocês vão me respeitar, os Klingon vão ser bonzinhos, você quer é, povo. Ah, tá. Tipo assim. É. Fica vai aí, tá bom.
2: Acor vai acordar toda a morte.
0: Toda a morte, a boca é cheia de <risos> Não, mas é. beleza, a gente perdoa, porque o final foi mó bonitinho, a Michael depois foi. sendo com decorada, lá voltando com a mãe, isso aqui e tal. E aí eu, sei lá, queria saber se vocês têm algo mais da temporada de destacar. Não, assim.
2: O que eu quero dizer é o seguinte, Star Trek, descobri, me, me surpreendeu positivamente, muito bem. Foram 15 episódios, mas eu me diverti muito assistindo, adorei. Gostei da, da história, gostei dos personagens principalmente. Me vi preocupado com os personagens, uma coisa que é difícil, eles desenvolverem, ainda mais numa série que é um, um sci-fi, né? Que você não foca tanto, assim, no drama pessoal do, dos personagens. Me vi me importando, torcendo por eles. O final foi ok, eu esperava mais, esperava algumas coisas diferentes, mas não tira pra mim o mérito de tão boa que a temporada foi pra mim. Então, assim, recomendo muito. Quem não viu, assista. E é isso, gente. Vamos fechar. Vamos fechar aí com o Michael, com o Giorgio, com o Maquita vivíssimo, né? Meu chip, Maquita.
3: Max. Tamo junto. É isso aí. E teve um episódio, assim, dá pra ver tranquilo, fazer uma maratona rápida. Acho que teve um episódio Porra, de... não de...
0: dá não, viu? É uma Porra!
2: De, de, não. Você deu uma forçada, né? Dá pra ver não, tranquilo
3: uma, tem uma horinha, episódio... né? Tem episódios ali que, pô, tudo bem, 40 minutos, mas tem episódio que não chega nem a 40 minutos, cara. Tem episódio sim, que é, que é. Tem
2: um episódio.
3: Pô, mas né? aí <risos> os outros não passam também de 50, né?
2: Passa, sim, tchau.
3: Então, assim, que tá. geralmente essas séries que vão tudo pra Netflix, assim, ou da Netflix, ou dessas, né? Que vem parceria, geralmente é tudo episódio de uma hora, pô.
0: Uhum. Não, é porque é. o Star Trek Discovery também é CBS Axis, junto com o The Good Fire, é. Só tem 55, 59. Porque, porra, tem essa,
3: uma série nova aí que estreou que eu tava querendo ver quando eu fui ver os episódios, aquelas sete segundos. Porra, tem um episódio de uma hora e vinte. Não, não.
0: <risos> Leandro, <risos> tô ao vivo a duração dos episódios. <risos> Vamos usar uns micélios aqui pra trazer Sácia de volta à vida e falar, Vamos. finalizar aqui com o um crossover do pop?
2: Porra, aí sim. Salto de Get scandal.
1: Porra, agora, e, Sato, agora, por favor,
0: agora sim, né? <risos> né? Sácea, por favor, conte pra gente como, em que circunstâncias os caminhos de Olivia Pope e Nelise se cruzam.
1: O que acontece? Quem tá assistindo How I Met My Murder, né? Sabe que lista teve a vida desgraçada desde a da season 1, né? E nesse, nessa temporada ela desist, decidiu não matar mais pessoas. Então, agora que ela tá toda ferrada, né? Não tem mais casa, não tem mais emprego, não tem mais nada, ela resolveu fazer uma ação coletiva Pra mostrar que os defensores públicos da Pensilvânia estão sobrecarregados, então eles não podem dar uma defesa decente pros réus, né? Aí ela viu, principalmente, as pessoas são as mais pobres, negros, latinas, coisa e tal. E aí ela resolve demolir o sistema de justiça norte-americano, Bom, Só que não Chegou. dá certo. Ah. Só que não dá certo. E aí, menina... Meu Deus, fugiu o nome da menina. <risos> que isso, menina. <risos> A menina, gente do céu, menina Micaela, lembrei, menina Micaela fala assim, Nem, tem a pessoa que pode te ajudar, que é muito maravilhosa, que tá sempre resolvendo as coisas do poder, minha amiga Olivia Popes. Aí Nelise vai lá pra Washington, né, e aí tá lá Olivia Popes escrevendo no quadro How to Get Away with Murder, Eu vou ensinar vocês como assistir essa série, vai ser um lacre, um bapho maravilhoso. E aí tem o um encontro né, dessas duas personagens maravilhosas e a gente vendo o abismo de atuação entre Viola Davis e Carrie <risos> <Kerry>, Washington. <risos> Boom!
0: Olha, gente, assim, eu não queria é? falar que eu realmente não vejo Scandal desde o piloto. Eu sei que o Darlan elogiou bastante a temporada passada e tal. Mas assim, cara, essa mulher Carrie... Eu até vi umas cenas da primeira pra conferir se isso sempre foi assim. Essa mulher... Ela aumentou os dentes de um jeito, que ela sempre foi bem pulsa <risos> Mas ela tá tipo assim, no limite, porque eu acho que ela tá emagrecida. E ela fez algo também no rosto, que a parte de baixo da boca dela não mexe mais. Então, ela só mexe o lábio <risos> superior quando ela tá falando. E aí, e ela fica assim, safada, essa é a Pop. Ela fica igual o Henry Cavill, que tem o bigode. Né? <risos> Amo! Gente. Put Podiam
3: ajeitar assim. os dentes dela digitalmente, né?
0: Né? Fala pra gente, Carrie sempre foi assim E a gente só não enxergava Ou ela tá piorando de um tempo pra cá Não, Carrie quer? sempre Scandal foi
2: dentuça Carrie sempre foi dentuça E ela sempre é, atuou mais com os dentes da frente Sempre <risos> só, que, só que O problema da Olivia A Olivia Pope, ela não é uma personagem Que ela é legal assim. Eu não, nunca, em Scandal Eu nunca gostei tanto da Olivia Pope Eu sempre gostei dos coadjuvantes. Ela é babaca, né? Tanto que, assim, porque ela é escrota, ela é, tipo, gosta do, da, da... Tipo aquela pessoa que gosta de lacração, fala uma frase ah, e faz, sai fazendo cara de sofrimento. Ah, assim, você pô. repara só, quando ela dá um esporro em alguém no episódio, eu falo uma frase, assim, enigmática, ela sempre sai fazendo o cara de choro, assim, depois.
3: Eu percebi isso, cara. Porque ela,
2: porque ela é, assim, desde sempre, entendeu? Só que o, que, o que me ganha em Scandal, e eu vi muita gente criticando o episódio de Scandal, falando assim, ah, o episódio de Rádio Guaraí foi muito melhor e tal... O episódio de Scandal foi chatíssimo. Sim, eu, como vejo Scandal há algum tempo, gente, eu gostei bastante do episódio. Eu Achei o episódio viu, muito você. legal. Principalmente porque as tramas que estavam rolando no episódio foram tramas bem ágeis, que não tinham. Porque, assim, Scandal virou uma coisa muito megalomaníaca, né? Eu já contei pra vocês o plot maravilhoso de que Olivia Popo foi motivo de quase uma guerra nuclear, né? Yeah, contei pra vocês o sabe... plot maravilhoso. <risos>
0: Gente, deu arma pra Klingon. Ah, uh -huh. uma, tô, tô na, é, na verdade, deram
2: o controle da bomba pro dente de Olivia Pope. Falou assim: se tu quiser, tu explode <risos> o mundo cliente
3: todo lá. Não sei o, o dente dela é o Groot?
2: Sim, sim. Groot. então assim. Então eu fiquei muito feliz de ver um episódio em que todo o foco era numa trama que era uma trama realmente política e envolvendo os personagens da série. Porque assim tava foda de ver, porque eram uns plots muito megalomaníacos, era mega conspiração, era assassinato de 80 pessoas, tava muito over, sabe? E aí, quando eles voltaram o, a série, é, e por isso que muita gente estranhou, porque você vê lá no episódio os, entre as, gladi, ex-gladiadores, né?
0: Amo eterno. os gladiadores
2: internos. Abbie, o Huck, a Queen todos eles lutando contra Olivia Pope, e aí as pessoas não entenderam porque eles estavam contra Olivia Pope se eles eram da firma é. dela
1: é não, a mina lá tá lá fazendo a, a, o, a Mariah Carey no clipe de Obsessed né, vendo Olivia Pope lá no <risos> mas as pessoas tudo. não
2: entenderam eu por quê? mas
1: Não, eu acho que é muito complicado quando você faz um crossover assim que o público que não assiste uma série, tipo Skandal é uma série velha né? porque já tem 7 anos você fazer um crossover com uma série mais jovem De um universo que teoricamente não tava junto É realmente complicado Porque, por exemplo, quando a Olivia vai lá falar com a Melly Que ela tá com a Analise Aí tu vê que tem um rancorzinho da Melly com a Olivia Sim. Mas, tipo, você não, você, você não sabe o porquê daquilo E nem a Olivia faz a menor questão de explicar o Foi porquê o meu caso. daquilo Foi o meu caso viu? Entendeu? Quem me, explicou, sem... quem me explicou Eu... o que aconteceu... Foi você e foi Zanon que falaram: ah, a Olivia fez um negócio lá que matou os reféns, não sei o que, blá blá blá, e ela mentiu pra Melly, e aí por isso que a Melly tem esse rancor dela. Mas quem tá por acaso ali só passando pra ver esquerda, ficou um pouco foi mal Foi o meu caso. É, então, é, é, mas não
2: o meu ponto nada. é o seguinte: o meu ponto é o seguinte, tipo, eu acho que o crossover ele funciona pra história central, que é a história da analise e da Olivia, a Olivia querendo limpar a barra dela, porque ela não é inocente, ela tá fazendo aquilo porque, nossa, ela ama as pessoas e ama... Ela, ela tem um coração, entre aspas, bom, ela quer ajudar, só que ela também tá vendo o que, que pode ajudar ela naquilo ali. Ela tá, tipo assim, fracassada fudida ela não tem mais credibilidade nenhuma, ela foi expulsa do governo devido a essa questão dos reféns e tudo mais, o, o FIC que era o presidente, não é mais o presidente agora ele é o dono lá da ONG lá onde ela foi pedir ajuda e a Mary, que é a ex mulher dele, é a presidente e vocês não sabem porque vocês não viram a série, mas ela ajudou a Mary a se eleger ela fez a campanha, por isso que ela tava passando do governo ah, eu
1: sei porque como eu convivo com você, a gente sempre fala de esquema ah. de uma maneira ou outra eu sei de todo esse plot que a, que a Olivia pegava o Fitz até porque eu vi a primeira temporada de Scandal, né? que a Olivia pegava o Fitz teve um inferno, foi sequestrado o pai dela é Mega Evil né? uhum. e aí o Fitz saiu da presidência ela se candidatou você contou que teve o plot lá do Carlos de Desperate Housewife que era o outro candidato que aí teve Sim. ele ganhou a presidência mas foi assassinado antes de assumir essas coisas todas uhum. Tudo entendeu? Isso. Mas, mas eu aí? acho, eu acho que assim, como decisão criativa, já que no, no frigir dos ovos, a trama é uma trama de how to get away, não é uma trama de Scandal, eles poderiam ser um pouco mais simples na, na, na condução do, da parte de Scandal, entendeu? É, porque, é, porque fizeram, cara, foi, o que eles fizeram, cara, mas eles
2: fizeram foi muito óbvio, assim, eles queriam juntar pra que assim a última temporada de Scandal, eles queriam fazer isso para dar para os fãs que sempre pediram ah por que o Olivia e a não se encontram As séries são muito, entre aspas, vivem ali no mesmo ambiente, daria para funcionar bem, como eu acho que funcionou bem. Tanto que, tipo, o Mikela, dando por você tinha o lá de Scandal. Mato, os, per tá os, os personagens mega se conectaram bem. Eu acho que rolou uma química real entre os personagens de Scandal e How to Get Away. Tanto que se Scandal acabar... E a, o carinha de Scandal lá que comeu Miquela, que daí pra House of Guerra eu também acho que, Porra, que vai por acabar porque ninguém merece. Porque
0: Miquela com É quem aguenta?
2: Entendeu? Eu acho que daria um up muito melhor pra personagem. Porque ele é um cara muito bom, ela é uma mulher muito inteligente, e aí eles combinariam bem. Mas assim, eu acho que funcionou o crossover. O problema é que foi feito nas coxas. Que Eles queriam é assim. juntar, eles tinham um roteiro fechado pra última temporada de Scandal. E tinha o roteiro de House of Falou assim, hum, como é que a gente ia fazer pra juntar isso aqui? Ah, vamos pegar esse pote aqui da Analise, que ela então, tá querendo não sei o quê, e vamos extrapolar isso pra Suprema Corte, que é a Olivia pode uh -huh. ajudar. Aí foi isso, entendeu? O Darlan, mas Por isso, isso. Esses detalhes foram ter... esquecidos do churrasco. Isso, mas,
3: isso, isso, essa aí já tava cantado desde o início, quando a Analise começou com essa história de fazer uma ação em massa. Na semana que confirmaram que ia é ser o crossover, eu, eu tinha falado, não sei se foi pro Eduardo, se foi outra pessoa, eu falei, cara, eu tenho certeza que vão usar isso daí para poder levar para o Washington fazer o crossover e tal. Eu também acho que, assim, na questão da junção dos personagens, ficou bacana. Tanto em Scandal quanto em Hot to Get Away, assim, teve química, sabe, legal. Apesar de você ver a diferença de atuação da, da, das protagonistas, que por análise não tem
0: nem como comparar Pô, com a atuação Cary da Kelly Washington é melhor que viola né gente,
3: Pô, então.
2: é. ah, gente mas, assim, não dá, <risos> deixa, não, dá, deixa, não, dá pra, não dá é tipo comparar sei lá carisma entendeu e Meryl Streep não não, não, é não, nada,
0: não mas mas é que assim a Carlinha Souza no elevador chorando 20 minutos é melhor <risos> que cara.
1: É, não a questão é que a galera vende a Carrie Washington como nossa, uma atriz tão foda que faz uma atuação incrível para Olivia Pope, que aí é quando você vai ver real, oficial, o que está acontecendo, você fala assim, gente, o que está acontecendo? Está um pouco esquisito, né? Não, Mas eu é porque... Eu que... eu
2: acho... ah, fala, Léo. Eu,
0: eu acho que a Olivia Pope é uma personagem muito forte. Tipo, eu que não vi a série, não vejo, aliás, fiquei bem emocionado com algumas coisas dela. Assim. O Sassi falou aí, né, das informações de Scandal, que quem chegar agora na série não vai entender pra mim, não fez tanta falta, assim, tipo, eu vi que a Olivia é, fez as pazes, entre muitas aspas, com os gladiadores de terno, né, que estavam lá boladinhos com ela, eles foram contra ela, depois deram uma ajudinha, vi que ela tinha aquela relação estranha ali com a, a presidente e com o ex-presidente horroroso também, eu odeio aquele homem, mas eu acho que o fiz a episódio <risos> é muito mais sobre a relação dela com a Nelise, elas no salão, elas uhum. vendo as semelhanças entre elas... Elas dando voltas no lindo Capitólio de Washington, né, uma cena gravada lá, assim. não tinha
1: aqui, Eva. Uhum. Né?
2: <risos> maravilhosa,
1: maravilhosa. Ai, olha, <risos> fazendo, ju fazendo juiz ao canal que presentei a gente com o Once Upon a Time, né é.
0: e aí eu acho que assim, ela é uma personagem por mais que as pessoas não gostem ela não seja uma personagem gostável ela é uma personagem muito interessante assim, é uma mulher poderosa, é uma mulher boa no trabalho dela por mais que ela tenha as crises de insegurança ali, quando ela decide o que vai fazer, tanto que ela e a Annelise tem né, em momentos diferentes. Ela fica ali brigando, ah, você achou que eu estragar o negócio, mas na verdade é você. E aí uma acaba dando força pra outra e, e elas mostram quanto elas são fodas, cada uma na sua área de atuação. Então eu acho que as pessoas confundem isso e acham que a Carrie Washington é muito boa, porque a Olivia Pope é uma personagem muito interessante. Mas, né, realmente se fosse alguém um pouquinho melhor, eu acho que Seria um up, mas tudo bem. É assim, né? eu, agora, acho,
1: eu, agora, acho eu acho também
2: eu que a, que a eu Carrie Washington... Rapidinho, só pra fechar. Eu acho que a Carrie Washington ela tem um problema que como ela tá é, fazendo Olivia Pope e só a Olivia Pope, praticamente, por sete temporadas de scandal, ela pegou alguns vícios que ela não tinha no início, assim. tipo Principalmente essa questão de, de lacração e sair com cara de choro toda a cena, que ela lacra alguma coisa ela sai com cara de choro. Essa questão do, de falar com o rosto parado e só a boca, se você reparar, as cenas em que ela tá puta, ela olha pra pessoa e fica falando assim, tipo, muito articulada, porque a boca dela já é uma boca grande, né? Aquele dente pra frente, ela fica fixamente olhando pra pessoa e falando, e aí você não consegue ver outra coisa na atuação dela que não seja o tamanho do dente dela e a boca dela falando. E aí parece que ela só tem boca. Que no início ela não era assim, entendeu? Eu acho que o problema da Olivia é que ela é uma personagem que ela foi sendo desconstruída ao longo de sete temporadas. E ela foi sendo torturada, assim. Por, por todo mundo, assim. Por, pelo pai, que é um filho da puta. Pelo presidente, que acabou com a vida dela. Ela foi sendo quebrada. Por todo mundo. Então, a gente pega ela nesse momento de crossover, que quem não vê a série não vai entender por que ela é assim, fragilizada. Então, talvez possa ter parecido... Que a Carrie Washington é muito ruim. Eu não acho que ela seja uma excelente atriz. Ela não é uma excelente atriz, ela não é a melhor atriz que eu conheço. Mas ela não é horrível, entendeu? Ela não é horrível. Porque a gente já teve um momentos, assim, em Scandal, que, tipo assim, essa mulher deu show de atuação, real, entendeu? Então, assim, eu não tô aqui pra defender a Carrie Washington. Mas eu também só queria deixar claro que, talvez, nesse crossover, por ter a questão do paralelo com a Viola Davis, ficou parecendo que a atuação dela... É uma atuação muito merda, quando na verdade ela não é tão merda assim. Às vezes, não sei, é por merda. algum motivo a, a, dire, a direção do episódio talvez não favoreceu ela, não sei. Mas eu não acho que ela seja tão ruim assim, entendeu? E eu acho que isso é uma, é uma questão não só eu que tô falando. Todo mundo que vê Scandal e vai concordar comigo, que ela não é uma atriz horrível. Entendeu? Ela não é ruim. Ela só é medíocre ela, em alguns é momentos. Ela é medíocre em alguns momentos, entendeu? Agora, ela tá se no seguro pode ser isso
3: agora, o, o, uma parte maravilhosa desse crossover foi em How to Get Away com a mãe da Annalise, né aquela Maravilhoso, mulher maravilhosa foram ótimas as cenas dela, sabe dela com o pai, com a Annalise, com a Carrie que é com a Olivia Nossa, né? a
0: cena depois... dela com a Olivia é muito boa,
3: gente é, é muito, muito boa, é muito boa, eu gostei demais também E a gente ainda teve também O, o, o ódio da Micaela, né, no final Que quando a Annalise tá dando entrevista pra, te, pra Televisão, ela fala que Ah, o meu aluno Connor que me incentivou, me ajudou E tipo, cagou Ape, na apenas cabeça Apenas
1: verdades, né, é. apenas
3: verdades Cagou na cabeça dela, ela dá aquele, aquela Olhada assim, vai dar muita Merda ainda, cara
1: <risos> Porque quem fez tudo foi o Connor. a Micaela só entrou ali e falou Ah, conheço a Kerry Washington, vamos partir, DC. É nós, só isso. Ah, que deu assim, pro Marcos, né? Não, eu acho que nem vai ter de, nem vai ter tanto desdobramento esse plot porque no episódio dessa semana, enquanto a gente está gravando, tem a <risos> grande resolução que tá todo mundo esperando, quer é saber quem matou o ex, né? Tá todo Porra. mundo muito preocupado em saber esse grande momento muito esperado até porque só falta dois episódios pra acabar a temporada. Aí Finalmente, um vai já vou ser, Agora, aí um vai ser. Pra revelar quem matou o ex. <risos> e o próximo, com certeza, pra inventar a próxima merda que eles vão se enfiar. E o David eu só...
0: Laurel já voltou?
1: Não, ainda não. O, o menino lá, o... Ai, meu Deus, o homem lá que só, só é só é modelo. Que ele é um péssimo ator também. Frank.
0: Ai, Frank. O, Fra...
1: o Frank descobriu, né, que mamãe Laurel tava metida com o não tava metida com as drogas. Então... A gente agora deve ter o desfecho, né? Porque provavelmente quem deve ter matado, mandado matar o ex foi a mãe de Laurel. Ah. Aí pronto, vai fazer as pazes com o pai, aí eles vão ficar com o bebê. E a gente só pede, ABC, cancela essa série porque ninguém aguenta mais. Né? Não <risos> tem mais o que fazer. Não tem o que fazer, chega. Deixa ah, a Viola não. fazer os filmes, ganhar os Oscar, Porque, cara, não tem, não tem mais o que fazer. Acho que eles já chegaram no limite de absurdos que eles já sabem. Tipo, tanto que nessa temporada eles nem mataram ninguém, assim. Mas não tem mais o que fazer, cara, porque é muito surreal. Não é uma série sobrenatural, não é uma série com fantasmas. Pessoas que fazerem tantas merdas ao longo, em tão pouco tempo e se darem bem sempre. Não tem como. Então acho que tem é, que acabar.
2: Eu, o meu caso é diferente de vocês, porque eu vejo Scandal e não vejo Hot Girl Way of Murder. E aí eu tava cagando toda vez que o Frank aparecia, toda vez que a. a qual é o nome da loura que tá aparecendo na bon. um sapatão de cabelo Bonnie. curto? Bonnie aparecia. Todos os outros Analyze five lá que apareciam, exceto a michela eu cagava. Né? Eu assim, gente, que povo chato, que história ruim. E aí o que eu fazia? Eu passava para as cenas que tinham análise Mãe de Analyze, e michela assim, no episódio de Halt Então eu vi o episódio em 25 minutos, assim, 24 minutos, porque... <risos> Não aguentava ver o poste daquele povo, gente. Muito, muito ruim. Como é que
0: vocês conseguem ver é, é aquilo verdade, ainda? Assim, é diferente de Scandal, que pegou as relações ali dos gladiadores de presidencial. presidente e tal, How to Match, How I Match, How to Get, aquele que não sabe mais o nome da série, só pegou os análises 5 mesmo pra ficar passeando. Ah, vamos pegar o carro pra ir lá, não sei o que. Tipo, aí teve a historinha é, só, do... Só levou eles pro julgamento pra dizer Isso. que eles estavam lá. Não, e quando eu, eu vi...
2: E quando eu vi que no final ainda teve flashback de celular de Wes, eu falei, gente, ainda não superaram o Wes quarta não. temporada. Meu Deus, nem não mais, dá mais.
3: Nem vou. A Mérita. única
0: coisa que teve mais da história deles que já tinha começado no anterior foi realmente a Maquela dando pro cara, pro Marcos, e a, os Fab Five tudo lá adivinhando, né? Quando o Asha saiu, ele teve. Né? <risos>
1: pois
0: é. Mas, ah, uma coisa que eu queria falar, gente, foi foda assim. É uma coisa que eu acho que o da Verse, né, sempre que mexe nisso, mexe muito bem. Que o discurso da Nelise no julgamento, falando da questão racial ali, usando as palavras do juiz contra ele, foi muito Cara, foda. foi lindo. Foi linda.
1: Foi Foi lindo. Essa mulher... Dá um ah, Oscar
3: sim. pra essa mulher. Na, na hora que eu tava assistindo, eu tava tirando vários prints e mandando pro Eduardo. falei, cara, olha, olha o discurso dessa mulher, cara. Isso eu falei pra ele, isso aí não é nem M-Tape, isso é Oscar Tape. Porque foi um discurso muito show, cara. Quando ela olha pro juiz e fala assim: o racismo está enraizado, né? Está entranhado no DNA do, do povo americano, tipo, o cara fica, sabe, e depois quando ela. Ele vai, ele fica ali porra, que ódio daquele homem, porque ela tá falando e o cara tá cortando ela, tá cortando ela quando ela vai falar, o cara, cala a boca que eu tô falando, não tem que falar comigo aí quando ela pega o, o, a frase que ele mesmo escreveu muitos anos, né, atrás e fala ó, oh, isso aqui, isso aqui, isso aqui, ele, ah, não sei o que lá mas foi o senhor que falou, que escreveu e aí meio que dá um tapa na cara dele sem as mãos, pô, é maravilhoso, cara essa cena valeu demais o crossover
2: não, é, eu, eu gostaria de só deixar claro que esse discurso da análise acho que foi um dos melhores discursos que ela já fez, uma das melhores defesas que ela já fez, pelo menos desde quando eu vejo a série, né? Primeira, segunda temporada e agora esse episódio. Fiquei realmente impactado, assim. Principalmente porque o que ela falou é total verdade, né? E a importância desse crossover pra mim é que foi um crossover que não foi feito sem um objetivo. Ah, igual os de Grey's Anatomy eram? Tipo, ah... Derek tá com não sei o que no cérebro, chama a Edson pra vir aqui, pra poder ficar sendo linda no corredor e depois a gente resolve ir embora. Não, cara, esse trouxe uma discussão. O tema que eles abordaram foi um tema bacana, sabe? Questão de raça. E é um tema importante pro mundo que a gente vive agora. Então eu aplaudo aí, Shonda e Peter Novak, né? Novak, não sei o nome desse cara, por terem forçado a barra e feito esse crossover, foi maravilhoso Eu não
0: diria e Peter Novak come meu bunda, né?
2: é, come meu bunda, né?
0: <risos> ai gente, é isso então crossover?
1: é isso, acho crossover. que é, isso, é né? isso
0: aguardamos aí quando o esquema acabar que Marcos vá comer Maquila fixamente pra acabar esse romance com acha que não tem sentido que botem a Olivia também vai aparecer de vez em quando, né? Pra ela se redimir e mostrar que atua pelo menos medíocre, como o Dalla falou. Mas gostei bastante, assim. Eu não vejo as duas séries, né? diferentes do que vocês estavam falando. Eu conheço mais How to Get Away, vi um pouco mais ainda do que Scandal. Scandal realmente... Quando eu vi a última vez ainda tinha Desmond, não é, Então faz um tempinho. <risos> Mas eu achei bem positivo, assim. Achei que as duas personagens casaram muito bem, assim. Elas têm até personalidades bem parecidas. Até a história de, de como cada uma decaiu na vida e tá dando a volta por cima. E eu acho que a questão mesmo do plot da Annelise foi muito bem explorado. Pra mim foi bem positivo, né? Porque How to Get Away, pra mim, já tinha se tornado aquele novelão ridículo. E aí pegar um assunto bom, assim, fazer um plot isolado bem feito, me deixou bem feliz. Pois é. Então, gente, quero aproveitar que eu tenho o time logado todo aqui e deixá-los à vontade para fazer o jabá aí. Os três podem se degladiar de terra <risos> para ver quem fala o quê.
2: Fiquem à vontade aí.
0: E... Eduardo, é
1: contigo bem, mesmo. Eu, não, eu vou fazer... Se vocês, vocês fazem o jabá do, do logado, eu vou fazer um jabá pessoal da minha pessoa, hum, lógico. Hum, hum, Programa. Hum. Vou, vou me vender. É... Eu quero pedir para vocês ouvirem lá minha participação no Cinemação, né, aonde eu tive falando sobre o Oscar 2018. Falamos hum. bastante sobre a forma da água. Falamos bastante sobre a cerimônia, sobre a forma da votação, se vale a pena, se não vale a pena ainda, de que forma o Oscar poderia ficar ser melhor, né, não ser uma premiação gigante. Então eu tô lá no cinemação.com essa semana falando sobre o Oscar 2018. Ouçam lá. E falem que vocês querem que você participe lá, essas coisas, entendeu? Levanta a minha bola. Além disso, também quero convidar vocês para ouvirem o LogadoCast sobre The handmade Tale, que Leoz está participando, um programa maravilhoso, com mais de duas lindo. horas de coração. Tá, assim, muito, muito legal. A gente recebeu lá a Larissa Siriane, a Domenica Mendes. Foi um papo muito, muito legal mesmo. Taylor tava lá também, falou, muito importante isso, Taylor falou. E é um dos programas mais legais que a gente fez, né? ainda mais nessa. Nesse mês que a gente tá, que é o mês da mulher então ouçam lá o podcast de The handmade tale entre lá no logado.com para poder né, saber das novidades das coisas ver os ler as críticas e é nós tudo bem
3: é isso aí que o Eduardo falou então sobre ele falou que ia fazer o Jabá pessoal mas ele acabou fazendo o Logado também fazemos todos parte do, do time Logado né inclusive o Leózio, mas a gente tem redes sociais diferentes obviamente então quem quiser me seguir ou me adicionar no Facebook no Twitter Leandro Chaves D Letra D no final, né, é bom enfatizar isso sempre, porque às vezes o pessoal Leandro Chaves D e bota um D, é, mas não, é Leandro Chaves D, D mudo. E que eu tô lá, assim, Twitter eu não uso muito, mas se alguém me mencionar de vez em quando eu dou as cara lá pra falar alguma besteira, como foi na, na, na nossa última cobertura do Oscar, né, que a gente fica lá o tempo todo falando besteira, é muito bom, mas no Facebook tô sempre lá, quem quiser me adicionar, quem quiser me seguir... Quem quiser bater papo comigo no Telegram, com a gente Acesse também, é importante dizer, o nosso grupo lá o Delusivo de logado no Telegram, tá sempre bombando, tá sempre o pessoal lá reclamando, discutindo, se amando, brigando, é ótimo, gente. Então façam parte, vocês são todos muito bem-vindos.
2: É só queria tá, só tá. deixar claro rapidinho para as pessoas irem mesmo lá no cinemação, né, comentar no, no post que o Sácia tá para poder desmascarar a Saci, porque quando ele vai gravar <risos> lá na cinemação, ele se faz de cult... entendeu? Tipo, hum. ele, ele fala de, de filmes cult, de coisas de série de PNC. Lá Kong uhum. é ruim, né? Quando na verdade. <risos> lá... Não, lá a lá, Kong é maravilhoso, né? Porque ele, é, ele ama. Mas assim, só isso, porque eu lembro no ano passado, no podcast que ele gravou, que eu fiz questão de lá de desmascarar ele, que ele tava falando de fences, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu fui lá logo e mostrei lá, botei o link do podcast e ele tava falando sobre o. Sobre você, <risos> o lugar do cast, entendeu? Pra mostrar a verdadeira mas eu face amo, de Eduardo Tap no cinematório.
1: Vocês não gostaram, uhum. mas eu amei Fãs.
2: Amou sim, amou sim. Amei Amor, sim, eu
1: resgato lá minha nota pra vocês. Lá vocês vão ver que foram nota 9, né? Porque eu fui muito criticado na internet. Eu posso falar uhum. sobre cu, sobre buceta e gostar disso, <risos> <de risos> gente. Uhum. Mas, mas nesse programa, ele tá, o programa tá bem, assim, bem descontraído, tá bem legal.
0: Ô Darlan, e quero que você aproveite a oportunidade aí pra se despedir, que é uma coisa que você sabe fazer.
2: <risos> Não, aguento mais, vai, gente. Eu,
0: eu acho. Vou parar
2: olha, aí, eu, eu, ter... eu
0: tenho que fazer a revelação pra Darlan.
1: Eu acho que a gente chamou ele tanto pra gravar, né? Porque, não, o Darlan vai embora, não sei o quê. Que a gente acabou zicando ainda de Darlan. Bem, pra também, ele.
0: Eu acho, <risos> também. Eu vou parar
2: de falar nesse assunto porque eu acho que vocês estão né, tra trazendo energias negativas não, o pra me ouvir isso aí.
0: Você tá liberado pra ir, fica tranquilo. A gente não vai mais ficar te exigindo ficar mais pra gravar, não. Até porque a gente já decidiu um horário aí muito bom, vocês não sabem. Darlan vai gravar sempre com a gente no domingo. Eu e Eric de uhum. manhã, né? A Érica tá muito animada. Se vocês quiserem também, dar vontade, aí, Darlan vai estar tá lá no meio da tarde, porque é um domingão. Não sei como é que eu faço, <risos> o da polô, tá garantido.
2: É isso aí. Mas, ó, pra quem quiser me seguir aí, generosódia no Twitter, DarlanGeneroso um no Facebook, Generosoide no Instagram... E é isso aí, gente. Obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado. Assistam o Scandal, última temporada. Entendeu? Vai ter muita Olivia Pope passando fio dental naqueles dentões dela maravilhosos. Socorro.
0: <risos> Socorro! Ô, Darlan, mas então né, você não vai se despedir. Aproveita aí pra fazer o jabá do Fofó Quintas com Noeli. Lisa, ah, é verdade. No último sede também, né?
2: Saíram aí dois programas maravilhosos comigo, né? Teve o Fofó Quintas, que é comigo, com o Léo. De Noeli, essa mulher linda, né? A mulher mais linda do mundo. Noeli, Chapana Xana, maravilhoso. Eles <risos> vão descobrir todos os segredos de Chapachana, né? Esse gel aí, graxa, né? Milagrosa.
0: Adoro, pra você, pra
2: você passar <risos> e sentir prazeres inimagináveis na sua pepeca. E temos também um sede aí maravilhoso comigo, a Le Barbieri. Que, que as pessoas me expõem na Medina, entendeu? Que a Le Barbieri fica muito interessada no meu curso, vocês vão ficar sabendo aí por porquê.
0: Gente, eu vou já contar pra Sassi Leandro aqui em primeira mão que Luciano vontade, e Alê liberaram Darlan pra fazer fio terra.
2: Oh, Luciano, Luciano e Alê libera, me liberaram falando assim, Darlan, então se você quiser fazer fio terra, tá
0: liberado. <risos> tá, tá, gente,
1: obrigado.
2: Se algum dia eu tiver vontade de fazer fio terra, eu vou ligar pra vocês pra avisar. A consideração entrar? deles. Obrigadão. Uh, né?
1: Faz uma live. Valeu mesmo. Valeu mesmo.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado pela paciência até aqui. Agradecer os nossos padrinhos, né? Que estão sempre aí viabilizando esse projeto. E já chamar quem por acaso tem um, né? Um dinheirinho aí. Pode ser um real, gente, por mês. para ajudar no padrinho.com.br logado. Padrinho.com.br barra sede. Tem várias vantagens que você pode, né? Ter acesso aí a programas em primeira mão pode participar pode ganhar ingresso no logado para ganhar e, em breve os corpos
1: dos participantes também. do programa estarão também à disposição nas
0: cotinhas do logado oh, que? gente que eu não, eu não sou sou mais fixo não é né Sim. Não. eu acho que
2: é... Léo é só um pro elenco fixo agora eu não sou mais fixo então ah é verdade é de boa
0: você agora só no quer ver, né com Colônia uhum. bonequinho mas você só <risos> os meus de dentes Adoro. Socorro. Então é isso, gente. Beijo. Fui. Energia. Energia. Gente, Leandro energia endemoniada
3: Energia é a energia da magia. Energia
0: magia. Don't go look at me with that your
3: Deixa eu ver
1: meu celular, que é de cima da câmera uhum. é Eu vou ligar, eu tô só
2: procurando aqui Ai, a luz aqui é Tô desacostumado É aí,
3: atrás
2: da cortina
3: Alô? Aí? Isso.
2: Por aí. Alô. E aí, Léo, tudo bem? Alô. Tá me ouvindo? Alô? Léo? Alô, alô, alô alô.
0: from hey. the other side Blah, 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 blah. Oi? Alô Tá me ouvindo? Agora
2: eu te ouço, você me escuta?
0: Escuto, eu tô com um headset novo Que eu acho que ele tá um pouco baixo, não sei se você tá ouvindo
2: baixo Não, o teu, o teu som pra mim tá perfeito Desculpa,
0: só vou pegar um calma Oi, dona Marlene
2: Pois é, tá ouvindo? Obrigado De nada <risos> oh, meu Deus.
0: É bom que eu faço a
2: ah, Hoje vai ter, gritaria, se prepara Vamos começar a ver a novela agora ela vai começar a interagir com a novela. Ah, tá ouvindo?
0: Adoro. <risos>
2: ah, tá tô... vendo lá, gritando com o meu sobrinho. Vai ser maravilhoso. Oi, Sato.
1: Oi, Jovem. Tudo, Tudo bom? Bem? Tudo bom. E vocês?
2: Tranquilo, graças a Deus. Pô, você tá tinha que ter saúde, né?
1: Não
0: é? <risos> Será que Leandro entra pro começo ou ele vai esperar a chuva, a coisa? É porque a internet dele tá zoada. E aí, se Darlan tiver com vontade de ficar, trollar e tal, ele fica, senão ele vai... Pelo é As
1: veteranas
0: vai
2: ser. Não é minha mãe. Não é minha
0: mãe, não. As veteranas vai ser Star Trek, Good Place, How to é, get Away Good with the Scandal. Sim, esse, esse crossover maravilhoso. Eu
1: ainda não vi Good Fight, não saiu a legenda, eu tô bem triste.
0: Vamos te dar spoiler então.
2: Garoto. Ah, mas você <risos> não viu sem a legenda, nossa.
1: Não. Ah, achei que você tivesse visto. Não, eu não vi sem a legenda do Good Fight. Não,
2: tem que ver.
1: Quando vocês quiserem, tô
0: pronto. Deixa eu só avisar o Le Pen.
2: Também, nasci pronto uhum. Tá cortando pra vocês também ou é só pra mim? Um
0: pouquinho, às vezes. É, mas pra mim é a tá sua.
1: cortando, mas eu mas eu tô sem parâmetro, porque como aqui tá chovendo o dia todo, e também pode ser que a internet esteja um pouco estável, mas, tipo, eu tava baixando The Voice agora há pouco e tava normal.
0: Cara, eu desliga esse torrent.
1: Não, já tá desligado, antes de, <risos> de botar a coisa.
0: Cara, se eu não sempre mesmo. critiquei, né? Acho que o Leandro entrou. Oi. O... É que entrou um logado aqui na conversa. Ui, é. ui, entre. Oi, 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 Jovem
1: Não entendi. Você oh, viu um o good fight? Oi. Você
0: viu o good fight?
1: Não. Ele não vê good fight, nem good wife, nem good nada.
0: <risos> Mas tu prefere que eu te apresente agora pra tu interagir mesmo nas coisas que não viu ou, ou pra deixar quando for a série que tu viu?
3: Pode deixar quando for quando. A série que eu vi, porque aí eu acho que estabiliza mais a minha conexão. Eu só consegui Beleza. fazer... Tá bom, Log... Eu só consegui fazer
0: login pelo logado. A minha não tá indo de jeito nenhum. Logou pelo tá.
2: logado. É. Deixa eu não mudo aí,
1: então. Tá. Pra garantir.
0: Então, Sácea, vamos espelhar, hein? Não, eu não digo pra isso não, né? Esqueceu? Eu <risos> achei que você tinha saído mesmo.
1: Né? Não, tô zoando.
0: Porque, assim, Su fica sussurrando Gente, no... Tem alguém, no ouvido. Só,
2: só um minutinho. Tem alguém fazendo...
0: É só no meu? Não, tô ouvindo também. Não, tô ouvindo também. Computadores... Eu te não é Leandro que ele tá mutando. Era Sassi. Então vamos continuar. Não, não era. voltou É Sassi. bom Tá, vai. Daí.
2: Não, mas a gente não pode também deixar de falar do outro plot incrível, né? Que é o
0: plot. Peraí, Dalan. Tá picotando. Que mesmo.
2: roto? Peraí.
0: Você tá picotando pra você também, Sassi? M M Muito.
2: Ah, pra mim, tá picotando vocês. Mas beleza, eu vou esperar ah, tá um o tá então pra ver não, se. Não tá vai, lá. vai lá. É, tá. Você sabe quem é Howard, né, né, Sácia? Sassi? Sassi é risuva tá igual o Daiane, no grau é. enfim,
1: o pessoal tava tão à vontade nessa, nessa reunião que Mercedes publicou o, o, o videozinho, né, da foto e ela botou assim, tchau gente, tomara que a gente se encontre daqui a muitos anos vamos marcar <risos> maravilhoso
0: e véia cada a... vez mais véia, né
1: real Peter Novak, te amo, come meu bunda.